0: Fala Fogão, tá começando mais o um Radar Alvinegro, mais um pós-jogo, na verdade. Botafogo 4, Boa Vista 0, belíssima exibição aí da equipe do Botafogo, em que pese, logicamente, a fragilidade do adversário, mas quando você pega um adversário frágil, o que, que você tem que fazer? Você tem que che chegar e fazer exatamente isso que o Botafogo fez, né? Um belo jogo, jogo de imposição, conseguiu um resultado que, por exemplo, o Fluminense não conseguiu jogando com um time misto, que o Flamengo, mesmo jogando com o time principal, não conseguiu, e o Botafogo foi lá e colocou 4x0. Ah, Vitor, por que, que não fez isso, então, contra o Nova Iguaçu? Contra o Nova Iguaçu, a gente realmente não fez um bom jogo, era o time misto do Botafogo, né? Reserva ali, basicamente falando, e não conseguimos o um placar que a gente desejava. Mas vale o destaque, alguns, inclusive, né? Mas um deles aqui nessa sequência de partidas com o Luiz Castro no Campeonato Estadual, a defesa do Botafogo, que vai funcionando muito bem, né? Tomou gol contra o Volta Redondo e depois não sofreu mais nenhum gol. E no dia de hoje, Tiquinho Soares desencantando, Vitor sai jogando pra caramba, Gabriel Pires ali junto de Tietchan e Marlon Freitas fazendo uma boa trinca do meio de campo, Gabriel Pires inclusive... Como o homem participa na recuperação de bola ali, meu irmão. Impressionante. E o Tietchan sempre naquele jogo silencioso. Tu praticamente não escuta falar o nome do Tietchan, mas é porque ele tá fazendo o um trabalho dele muito bem feito ali. E hoje, realmente, é um cara incontestável nesse meio de campo, na minha opinião. Um pilar ali do Luiz Castro muito importante. O tal do Farol, diga-se de passagem, né? O Luiz Castro sempre comentou aí, ao longo da sua carreira, ao longo das entrevistas, que ele concedeu. Fora isso, vale destacar o jogo coletivo do Botafogo, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas gostei demais do jogo posicional do Botafogo. Muito bem desenhado, tudo demarcadinho, tudo bem, tem a questão da fragilidade do adversário, mas repito, quando você pega um adversário frágil, você faz exatamente isso. Você passa o carro, faz o placar, conquista a vitória de forma incontestável. E foi isso que o Botafogo fez. Uma boa noite para todos. Queria, antes de mais nada, aqui, agradecer o Ricardo, que fez uma belíssima live uhum. nesse sábado. Né? Pedi aí para o Ricardo fazer essa resenha de sábado, porque realmente eu não estava em condições os últimos dois dias, três dias, na verdade. Quinta, sexta e sábado. Porra, febre, dor no corpo, dor de cabeça. Estava mal para caramba. Cheguei a ter 39,1% de febre. Mas agora estou bem, estou tranquilo. Estou me recuperando ainda, mas tô sossegado, tô sem dor de cabeça, sem febre, então tô me recuperando, queria agradecer realmente, foi uma live sensacional, a galera gostou pra caramba, então fica aqui meu agradecimento, obviamente, Ricardo já sabia disso, tava grato pra caramba por ele ter feito essa resenha, a gente manter aqui a rotina de conteúdo no canal, logicamente, e também agradecer sempre a audiência de vocês, obviamente, que nesse, nesse domingão à noite, 10 e 8 nesse momento, estão aqui para que a gente possa falar de Botafogo mais uma vez. Ricardo, uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo, deixem o um like, se inscrevam no canal e vamos em frente. Faça aí sua introdução, sua abertura inicial e na sequência a gente já vai para a resenha aqui com a galera, para a gente poder pegar aqui os comentários do, do pessoal, né? qual foi a visão de todo mundo a respeito desse jogo do Botafogo.
1: Boa noite! Bem, boa noite para todo mundo, menos para o doce do futebol que ele... já sei que a live é do amigo Ricardo, porque ele sempre dá aquela atrasada marota. Irmão, tu está confundindo. Quem atrasa é o Vitor, eu não atraso não. Não, então. Começa na hora, começa na hora. Mas, então. É ele estava se referindo a mim. Não, não, aqui ó, já Aliás, sei a que a live dele. é do amigo Ricardo, porque ele sempre dá aquela atrasada marota. Ele não fala de você, ele fala de mim, ele tá falando que eu atraso.
0: Ah, tá. Eu pensei que tava... quando eu li a primeira vez, eu pensei do amigo e do Ricardo.
1: Não, não. Injusto, injusto. Então, não, mas ó, só, só, só uma observação. Futebol.
0: Só uma observação. Foi por um motivo nobre. Quando hum. eu ia entrar aqui, 9h58, tudo pronto já. Digníssima chegou e falou: Vitor, Vitor, o remédio da Luna, meu irmão, aí para tudo, porque tem prioridade, logicamente, né? Vou dar o remédio, não é remédio, são as vitaminas que o pediatra passou e, obviamente, prioridade, né, minha gente? As vitaminas Verdade. da unha, prioridade nessa hora. Então, atrasou aqui um pouquinho por conta disso que a gente foi dar a vitamina da nossa menina.
1: É. Bom, boa noite para todo mundo. Repito, menos para o rapaz do chat aí, o relógio, o horloge, o relógio. <risos> eu adoro a Bela é Fera. Vocês gostam de a Bela é Fera? Eu acho muito legal. É... Cara, um dia legal, né? Um dia legal. Começou já com o Tottenham macetando o United, o, United, o City. Eu gosto do City pra caramba, eu sou fãzaço do Guardiola. Quem tava aqui ontem viu que eu mostrei o livro do Guardiola. Mas porra, é o... o Harry Kane hoje virou o maior artilheiro da história do Tottenham sem nunca ter ganho um título.
0: Cara, é Henrique,
1: a situação dele é uma parada bizarra. Não, é, é, pois é. Ele, ele é. Porra, mas o homem joga demais, hein? Ele joga muito joga, bola, joga, joga demais, tá ele, ele é um Tiquinho 2.0. Ou 3.0, se você quiser. Porque também sai pra cacete, busca jogo. Ele é um faz gol, né, cara? Faz gol, mas, porra, ele joga pra caramba. Não é um craque absurdo, não. Mas é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. E foi um jogo legal hoje, até. O Tottenham e o City. Estou ansioso para voltar ao, ao estádio do Tottenham. É... Aí beleza, começou assim. Depois teve o Botafogo jogando muito bem. Ah, mas é o Boa Vista, Boa Vista. É, cara, é. Jogou bem, porra. Podia ter jogado mal. Podia ter ganho de 1 a 0 podia ter empatado, podia ter um monte de coisa. Mas ganhou. Boa Vista não viu a cor da bola Primeiro tempo do Botafogo foi irretocável Primoroso Para o que a circunstância pedia Para o tipo de adversário que a gente tinha Não parou um segundo A, a questão da pressão e intensidade Não dá para jogar daquele jeito o jogo inteiro Não vai conseguir é, A gente não vai apresentar aquele padrão em todos os jogos Porque é praticamente impossível Contra, ainda mais contra adversários mais qualificados, que o Boa Vista. Mas é, o, é aquilo que a gente olha e fala: ah, tá indo por um bom caminho, cara. Tá, tá vindo uma coisa boa ali. Alguma coisa de qualidade está sendo feita dentro do clube. Tem gente que não vê isso, né? Tem gente que ainda critica, tá criticando o Castro. Não que ele seja imune à crítica, em absoluto, é óbvio que ele não é. Mas nesse começo ele tá indo muito bem, cara. Na, já falei aqui, não é só por conta da, da vitória de hoje dentro do caos que foi o planejamento do Botafogo, que ele não tem a menor culpa ele está conseguindo fazer com que o Botafogo se prepare de maneira boa sabe? e não é qualquer treinador, não é qualquer comissão técnica não é qualquer departamento de futebol que consegue é, corrigir a rota dessa, dessa maneira, ele está dosando bem assim, sabe? E eu fico extremamente feliz porque era coisa que a gente apontava desde lá de trás. O Castro é um bom treinador. Vai acertar sempre? Não. A gente vai ganhar tudo com ele? Provavelmente não. Provavelmente não. Certamente não. Agora, que ele é bom treinador, que ele tem capacidade de fazer um baita de um trabalho no Botafogo, porra, eu não tinha a menor dúvida, nunca tive. É... Ele está demonstrando aí. Agora é a gente acompanhar, cobrar o que tiver que cobrar... O time é maravilhoso? Não, o time é um bom time. O elenco é um bom elenco. Agora tem algumas carências seríssimas e que ficam latentes ainda num jogo maravilhoso como foi o jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo. Você olha a ponta direita, ah, o Piazão jogou mal hoje? Não, não jogou mal. O Peazão não jogou mal. Só que a grande esperança do clube é o Sauer. O que foi dito é que o Castro estava botando muitas fichas no Sauer. Aí quando você olha que o Botafogo vai jogar contra o Boa Vista, contra o Boa Vista, e o Piazon entra no lugar do Sauer, pô, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se o cara é a principal atração, a principal, porra, é, fé do, do treinador para resolver o problema ali da, da ponta direita, e, e o Piazon entra no lugar dele, tem alguma coisa errada, cara? Ou seja, no final das contas, a gente não tem opção, pelo que está parecendo. Eu, sinceramente, acho que o Sauer estava melhorando de pouquinho a pouquinho. Eu teria entrado com o Sauer, teria insistido com ele, porque eu acho que ele precisa de sequência. Agora, eu acho que é sintomático a gente ter visto o Piazzone. O Rafael está hum, melhorando, mas muito afobado, muito afobado. O risco de cometer uma falta idiota, é sempre muito grande, sabe? E acho que é uma questão mais psicológica do que qualquer outra coisa, sabe? Aquela coisa de demonstrar que ele está ali, que ele está jogando, que ele está competindo, demonstrar para ele mesmo, para a torcida, para o clube. Eu acho que isso está atrapalhando um pouco o julgamento dele na hora de se apresentar para a jogada, sabe? E... e isso é preocupante, uma vez que o reserva dele é o Daniel Borges, que a gente sabe que para o nível de competição que a gente quer, de competitividade que a gente quer ter, o Daniel Borges não consegue chegar nesse nível hoje. Foi importantíssimo na Série B, foi importante no começo do ano passado, agora a gente já evoluiu, já pulou algumas casas. E no estágio que a gente está, o nível dele não, não aguenta o tranco. Então precisa urgente de um lateral direito para chegar para ser titular do time. E precisa de um ponto à direita para chegar e ser titular do time. Na ponta esquerda, a gente tem lá o Vitor Sá. Que ótimo ver o Vitor Sá recuperando. Assim. Já não é... Ele vem de três bons jogos. né Jogou bem. Entrou bem né contra o Nova Iguaçu. Jogou bem contra o Fluminense. Hoje jogou bem também. Hoje jogou bem não. Hoje ele jogou muito bem. O Tiquinho faz dois gols, dá assistência e tal. Mas para mim, para mim por tudo que eu espero e gostaria de ver, e, e pela minha felicidade de ver um jogador se recuperando, para mim o destaque da partida hoje foi o Vitor Sá. Porque o nível dele estava muito alto hoje, muito alto. Boa Vista, tudo aquilo, mas estava muito alto hoje, muito alto. E é bom, cara, é bom a gente ver o Botafogo jogando bola. Hoje o Botafogo jogou bola, jogou futebol. Hoje teve futebol, foi muito maneiro de ver assim. Agora é o começo, é o Boa Vista tudo isso a gente tem que levar em consideração, vão ter os clássicos aí, a gente vai pegar dois clássicos, não agora, mas quando a gente joga jogar com, com o Vasco, a gente vai jogar Vasco e o Flamengo, né, em seguida, então é, a gente tem que estar bem preparado para quando chegar lá, e parece que o jogo contra o Flamengo vai ser em Brasília também, né, é... então promessa de um jogo muito legal, assim, um bom jogo, foi um domingo feliz, assim, interessante, e a gente tem que falar do Gabriel Pires também, porque é, eu, eu, o Gabriel Pires está ele entra, ele entrando na minha prateleira, eu ao longo dessas lives todas aqui no Fala Fogão, eu colecionei algumas coisas, assim, algumas brigas que eu resolvi comprar. Uma, a primeira absoluta foi, foi a do Castro, que eu... Resolvi pegar pra mim vou obrigar porque eu acredito e é isso aí e pronto. Então, tomei muita porrada por isso. O Gabriel a mesma coisa. Eu peguei pra mim mesmo. O Gabriel joga bola. Ele joga não, bola. Não pegou
0: sozinha essa, não.
1: Não, não, não. Tô... Olha, eu... Pegou sozinha essa, não. Do Castro que Bom, pegou. Você, você, você tá trazendo pra você. Eu não falei em nenhum momento que você não, não pegou. Não pegou pra mim. Assim... Aí
0: a gente pegou aí, junto. Mano, aí a gente de... pegou junto. Pegou gostoso. Eu, eu
1: tô falando de mim. Você fala por você, eu falo por mim. É, então, porra, algumas brigas, e, e obviamente tem a briga do, do textor também de maneira geral. Mas a do, do Gabriel, cara, porra, desde o ano passado, assim, é nítido que ele sabe jogar muita bola. Ele não é craque, ele não é um craque absoluto. Agora, ele joga muita bola, e a gente falava aqui, pô, vamos ver o cara com uma pré-temporada, ganhando ritmo. Ele não vai ficar um cara super dinâmico, veloz, e, porra, daqui a pouco vai virar o 10 da seleção brasileira. Não, não é isso. Agora, você sabendo utilizar da melhor forma e potencializando o jogador que ele é, porra, meu irmão, ele é um cara diferente. E eu, eu já começo a olhar e pô, o contrato dele vai só até o meio do ano. O Botafogo, porra, ele hoje é um, um cara que ajuda dentro do time, do, do elenco do Botafogo. Perder o, o Gabriel hoje seria uma coisa negativa para o clube. Ao contrário do... Se o Piazão sai, pouca gente vai lamentar. Agora, se o Gabriel sai, eu não sei se tanta gente assim vai, vai se incomodar com isso, porque tem uma birra com ele e espero que esteja diminuindo. mas Meu irmão, eu me incomodaria bastante se o Gabriel não renovasse, porque eu acho que ele vai ser importante ao longo do ano. Quer dizer que ele vai acertar tudo? Não, ele vai errar também. Vai continuar errando alguns passos que ele tenta fazer. Agora, o tanto que esse cara ajuda na marcação o tanto que ele clareia a jogada, o tanto que ele pode resolver alguma coisa com um passe. E normalmente um passe de primeira, um passe de letra, ele, pô, já é o segundo jogo que ele Teve uma jogada que ele deu um lençolzinho, que ele ia passar no meio de dois, mano. E, pô no primeiro é quase que ele faz um golaço também, driblando. Meu irmão, o cara é bom jogador, fora que é bonito pra caramba também. O cara rasgadão, né? Pô, meu irmão, é, é, é importante ter esse tipo de jogador, porque chama atenção. Assim. Você olha e fala, porra, Botafogo é um time bonito. Por quê? Porque tem o Gabriel no campo, porra. Ah, Cara, o o Piazão também é prorrogável. É o tá? Piazão é bonitão também. O contrato do Pires é prorrogável até dezembro. Bom, enfim, então tomara que consigam prorrogar, porque ele vai ser importante ao longo do ano. Mas a gente vai discutir um pouco melhor. Mas foi um domingo feliz, foi um domingo feliz. Isso que importa.
0: Foi um domingo feliz e sempre é importante a gente falar quando o Botafogo ganha nessa circunstância, porque nessa hora sempre tem a galera que quer tentar justificar qualquer coisa, mas também era o Boa Vista, né?
1: Ah, porra, né? Irmão,
0: nessa hora, nessa hora, é saber curtir o momento.
1: É... Existe é...
0: sim a fragilidade do adversário. Existe sim toda uma situação em que o Botafogo poderia ter, sei lá, contra o... em outros tempos, contra o Boa Vista, o Botafogo não, não ia fazer isso que fez hoje, porra. A gente já viu o Botafogo com um time de um boa vista fraquíssimo como esse, e o Botafogo tem uma dificuldade gigantesca. Porra. E dessa vez não, a gente viu o time se impondo da maneira como a gente deseja. A gente deseja que quando o Botafogo pegue um time tecnicamente inferior ao nosso, como era nitidamente o caso hoje, que tenha um jogo de imposição conforme foi feito, que a gente passe o carro por cima sem tomar conhecimento. Porque é isso que a gente espera do Botafogo nesse tipo de confronto. Por que, que contra o Nova Iguaçu, apesar de ser o time reserva, quando terminou a partida, tinha muito torcedor irritadíssimo? Porque você olha, pô, é o Nova Iguaçu, meu irmão. Então, contra o Botafogo no Novo Iguaçu, o que a gente vai esperar sempre? Vitória. Passa o carro por cima e vamos embora. Hoje aconteceu.
1: E é ah, legal a gente poder irritadíssimo, ver. né? Não era para então, ficar irritadíssimo, né?
0: Não, mas você não viu nem a filmagem do torcedor, não? Que tava sentado na escada, no estádio?
1: Não, não vi. Pô! No
0: o brasileiro tinha
1: um torcedor, meu irmão, que tava quase tendo um ataque cardíaco aqui, ó. Ah, assim. cara. Pô, mas aí é aquilo que a gente fala, né? O cara vai sofrer à toa, literalmente. Porque, porra, eu jogo eu de tinha carioca, muito. cara. Jogo de carioca não vale porra nenhuma. Ah, mas jogou mal. Tá tudo bem, mas eu tava com o time em reserva. Porra, pelo amor de Deus, gente. De Deus. Ah, tu sabe, tu sabe
0: que tem a galera que desconsidera ah, todo torcedor mesmo. né? tem, então,
1: tem, tem.
0: Nessas horas, cara, nessas horas é a gente realmente Curtiu o momento, curtiu uma goleada. Foi um jogo de imposição do Botafogo, indiscutivelmente, com vários jogadores estando num bom dia, num bom momento, coletivamente também. O jogo posicional do Botafogo muito bem desenhado, nos quadrantes e tal. Você vendo ali movimentação, as triangulações, sabe, a defesa muito bem postada. Pô, cara, foi realmente bacana de ver. O Botafogo, em momento algum, deixou o Boa Vista tentar não, se criar. Não, não teve
1: o jogo. Foi um tentar. jogo de um time só.
0: Jogo de um time só, cara. É. E é isso que a gente deseja nessa hora, né? Então, vamos curtir o um momento, curtir essa vitória, logicamente, sem deixar claro de olhar para frente. Para começo de conversa, antes de passar na galera do chat, já tem 44 mensagens favoritadas aqui para a gente poder começar essa resenha. E, Ricardo, fique à vontade para marcar mais algumas aí, tá? A galera vai mandando comentários sim, sim. aí, o que você achar pertinente, favoritar, fique à vontade. Deixa eu colocar na tela aqui os resultados dessa rodada, né? Sempre legal a gente ver como é que tá a rodada do Carioca. Lembrando que a, o Campeonato Carioca está todo defasado em termos de partidas, né? Porque uns têm mais jogos, outros têm menos jogos, o Vasco ainda não jogou, está com cinco partidas, o Botafogo tem seis, e assim vai. Nessa rodada, né, sétima rodada de 11... O Bangu, glorioso Bangu do Felipe, que vem fazendo um bom campeonato, próximo adversário do Botafogo, no sábado, no Luso Brasileiro, às 18 horas. Esse jogo seria mais tarde, mas foi, foi antecipado. Acaba sendo bom para a galera, né? 18 horas aí, você termina às 8, dá para voltar. Porra, eu
1: adoraria. Felipe, Porra, jogo, bom. jogo bom.
0: Exatamente. Bangu 1, um, Madureira 0. Bangu foi a 12 pontos. Boa Vista na Lanterna foi atropelado pelo Botafogo. Fluminense venceu com 3 gols de German Cano. Até onde eu sei, foram três gols do Red Jarmancano. Aldax, Rio, zero. Português e Volta Redonda vão se enfrentar ainda amanhã às 15h30. Belíssimo horário para jogar uma partida de futebol. Carquinha. Ainda mais nesse calor que está fazendo Bom. isso, meu irmão. Isso é uma coisa de mau gosto a do cacete. É da uma
1: terra. piada, né, cara?
0: Meu irmão, Português e Volta Redonda. Qual é a necessidade desse jogo ser às 15h30, no calor que está fazendo? Podia ter a sido hoje, ideia, cara.
1: podia ter sido hoje. Pelo Eu amor não
0: entendi Deus. essa daqui não, sinceramente não entendi essa daqui não. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam só na terça às 21h10. A classificação do Campeonato Carioca nesse momento tem a seguinte configuração, Flamengo lidera, 14 pontos, Botafogo vem na sequência com 13, Volta Redonda também tem 13, e esse golzinho que o Botafogo fez no segundo tempo foi fundamental, porque a gente passou no saldo de gols a equipe do Volta Redonda. Fluminense também tem 13, Bangu 12. Rapaz, se o Nova Iguaçu empata com o Vasco, o Vasco começa a se complicar lindamente, hein? E ó, o Volta Amém. Redonda tem grandes chances de avançar para a semifinal. O que significa dizer que a probabilidade de ter um grande do futebol carioca fora da semifinal é cada vez maior. Afinal de contas, o Volta Redonda, que está fazendo um grande campeonato, é o melhor dos pequenos. O Bangu e o Volta Redonda realmente muito destacados, né? nesse momento, em relação aos demais pequenos, o Volta redonda ganhou o Vasco, o Volta Redona ganhou o Fluminense, perdeu para o Botafogo e só falta enfrentar o Flamengo. Botafogo, de não. resto, não. só tem confronto contra os pequenos, ou seja, o Volta redonda tem grandes chances de avançar para a semifinal. Por isso que a vitória de hoje, inclusive, era mandatória para o Botaf... Botafogo, né, Ricardo? Porque, é. assim, quando você olha a pontuação, Botafogo 13, Volta redonda que tem os mesmos seis jogos, né? o Fluminense já tem sete, por exemplo. Fluminense já tem sete jogos, o Vasco tem cinco, só que um deles é contra o Botafogo. O Vasco ainda vai enfrentar todos os clássicos. O Botafogo já jogou contra o Fluminense, mas o Vasco vai jogar contra todos os, os três ainda. O Flamengo também, né, que só vai enfrentar os, os clássicos agora para o final. Sim, o Botafogo tem grande chance de classificar, especialmente conseguindo, no mínimo, no mínimo, vencendo o Bangu, claro, e no mínimo um empate contra o Vasco. Nessa circunstância... A chance do Botafogo não ir para a semifinal do Campeonato Carioca uhum. é baixíssima, né, Ricardo?
1: É, cara, se tiver que ficar um grande de fora, a tendência é que seja o Vasco, porque o Flamengo tem o time que tem, a gente sabe, é inevitável o Flamengo ir para. Se eles jogarem com time reserva, ainda assim, é porra, é capaz do time reserva ser campeão do campeonato.
0: Olha o Manac aí.
1: Olha o Manac, seu lindo. O Manac também é lindo. Eu falei lá no
0: no canal dele,
1: que ele só não é mais bonito que o Gabriel Pires, porque o Gabriel Pires realmente ele é muito bonito. É... Mas como eu estava falando, o Flamengo até com time reserva é capaz de ganhar o campeonato, isso não é... É triste falar isso, mas é verdade. Você tem o Fluminense que, tudo bem, não está jogando nada no começo do ano, né? mas já é um trabalho, já está lá o Diniz há bastante tempo, fez um baita campeonato brasileiro ano passado até muito mais do que eu imaginaria que fosse fazer, surpreendeu acho que a maioria, né, e, e tem o Botafogo que já tem um trabalho também, não enorme, porque não tem nenhum ano de trabalho, mas já o Cacho já conhece todo mundo, já conhece os jogadores e tal, e tem um time bom. O Vasco, pelo contrário, está começando tudo do zero esse ano, então é natural que seja o time que tenha mais dificuldade. E o Volta Redonda é um time bem armadinho, cara. E ainda tem lá o, o centroavante que tá metendo um gol atrás do outro. Lelê, Lelê. É, o, porra, o tal do Lelê é bom jogador, cara. É bom jogador. É o típico de. É o típico caso que valeria a pena contratar, sabe? É, ele tá na mesma prateleira ali daquele Aleph Manga. Eu gosto do Aleph Manga, eu não acho ele maravilhoso, mas é um jogador que, de vez em quando, para compor o elenco e tal, ele pode ser útil, cara. E o moleque é, é enjoado esse Lelê do, do Volta Redonda. Então, de fato, o Vasco precisa abrir o olho. Precisa mesmo.
0: Não, e você falou uma coisa importante, né, lá no nosso grupo. Já até falou aqui, se eu não me engano, ao vivo, se eu não me engano, sobre a questão do Vasco não ter um projeto muito claro, né? Ah, é. Saiu gastando dinheiro, contratando jogador e tal mas não tem uma linha muito bem definida em termos de quero definir, quero alcançar esse estilo de jogo, quero não sei o quê. Nesse sentido, goste vocês ou não do texto, a gente tem que reconhecer que teve uhum. sempre um, um norte direcionando a tomada de decisão. Ah, vou contratar essa comissão técnica porque eu quero implementar um estilo de jogo assim que depois vá de cima para baixo, né? Com o Botafogo Way. Né? Começou a história do Botafogo Way os jogadores que são contratados justamente para poder proporcionar ali, tecnicamente falando, capacidade de executar o tal do Botafogo Way. No caso do Vasco, não. No caso do Vasco, realmente, à medida que foram feitas as contratações, a torcida vai se empolgando, né? Porque você vai indo naquela, pô, tá gastando dinheiro, irmão. Tá torrando uma grana e tal. Só que, assim, em termos de projeto, de fato, o que o que, que o Barbieri pode entregar em termos de, desse tipo de projeto que a gente está falando? Né? Um estilo de jogo, uma identidade. É, ele, posso... ele não fazer isso no Red Bull Bragantino, pois por é, Ele
1: não é horroroso. Barbieri não é um treinador horroroso. Ele fez um trabalho, tirando esse último ano que foi decepcionante, broxante do, do Red Bull, porra, chegou em final de Sul-Americana, disputou Libertadores. Tudo bem que foi muito mal na Libertadores, mas... É um time que, porra, chegou em finais aí de, de estadual e tal, sempre ali brigando, em comodos grandes lá de São Paulo. Tem uma estrutura legal, CT, blá blá blá. Então, é, é um time importante, ele fez um trabalho legal. Agora, o, o, para mim, o negócio do Vasco ele vai muito mais além. E a gente, obviamente, acaba comparando as SAFEs. O Textor tem todo esse projeto que a gente já conhece, tal, de integração, divisão de base, tem o multiclubes. E tem times importantes Em lugares importantes Você vai pegando no Vasco O grupo que compra o Vasco É um grupo de private equity O que, que, que quer dizer isso? Traduzindo em português São grupos que compram Empresas que estão ali Semi falidas ou muito mal Dão uma arrumada Colocam num nível legal E ó, vende É isso que esses caras fazem sinceramente, para mim é o que vai acontecer com o Vasco, por isso que os caras estão botando dinheiro a rodo, e estão contratando sem o um menor, meu irmão, você pagar mais de 10 milhões pelo Piton, mais de 10 milhões pelo banco. mais, de 10, milhões mais, 10 mais 10 de 10 milhões 16 milhões e meio não, não, pois é, porque eu não sabia o número correto, então é melhor falar mais de 10, porque eu, eu tenho certeza que foi mais de 10, aí você contrata o Léo Pelé, aí você vai contratando, meu irmão. tem alguns bons jogadores no Vasco? Tem, claro que tem, o Jair é bom jogador o Pedro Raul é bom jogador também. Então, o Orediano também, né? O é, um é, Orediano jogador. eu não sei, eu não vi jogar, então não, não posso falar. Mas esses todos eu já vi jogar, são bons jogadores. Agora, você não vê assim, o mesmo escopo de projeto, a mentalidade, o discurso não é o mesmo. É um discurso, vamos fazer o Vasco ficar forte. Nós nunca mais vamos entrar em jogo contra o Flamengo com essa disparidade econômica tudo no Vasco gira em torno de grana, é tudo dinheiro, 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 e normal, não estou falando que essa não é uma preocupação do texto, é óbvio que é e tem que ser. Agora, quando o seu, tudo que você fala é dinheiro, 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 e você é uma empresa que faz esse tipo de negócio que eu acabei de falar, se você juntar um mais um, provavelmente nesse caso vai dar dois. Então, eu, se fosse vascaíno eu abri o olho.
0: Exato. Deixa eu dar aquela passada aqui na galera do chat. né já marcamos várias mensagens aqui, então, naturalmente, vamos começar aqui a trocar uma ideia com a galera. Luiz Etchevarieta. Olá, Zumba e Vitão. Aê, mais um apelido para
1: você, Ricardo. <risos> Toda live. Como é que é o outra? É... A Bujanra. Não, a Bujanra, porra, Gabiru e Dep. Maravilhosa. Estava vendo lá o setor visitante hoje também. Estava lá o Lele e o Medina hoje. É... Mas teve um outro ontem... É... Lambuza ou algo do gênero, eu adoro essas variações, eu, eu me divirto com elas.
0: Olá, Zumbi Vitão poderia ter sido muito mais que 4x0. Piazon e Gabriel Pires perderam o gol. Mas tá bom. Bora, Fogão! Não, poderia de fato ter sido uns 5, 6. Se tivesse sido uns 6x0, não teria sido nenhum absurdo, não. Porque tivemos chances, logicamente, para construir esse placar, né? E ó, aquele lance. Eu, eu concordo com a visão. Eu tava assistindo pelo Dali App. A, pelo canal do Medeiros, comentário de Fabiano Bandeira e do Grachê e o, eu concordo com o Fabiano que eu achei que também estava um tiquinho um, um Vitor Sá ali avançado naquele gol que foi anulado mas seria um belíssimo gol ali seria, né? Semana seria mesmo
1: gol. fato.
0: É, então assim, cara se tivesse sido 5, 6 nenhum absurdo é, Wallace Teixeira simplesmente a melhor live da noite porra
1: que moral, hein? É, é a
0: única que está acontecendo nesse momento?
1: É, bom, eu, eu, eu por, por uma questão de ética, eu não vou rememorar, acho a... é. que eu estava vendo um pouco antes de entrar aqui, mas acho que não,
0: acho que não. Então tá bom,
1: obrigado. <risos>
0: Paulo, fala fogão, boa noite, boa noite para você também. O, a de Vieira, Lucineide Vieira aqui, ó. sempre com a cornetinha pronta
1: aqui. Porra.
0: ó. Boa noite, foi um bom treino. Se o Gabriel Pires não jogasse na rotação do canal 100, que era
1: isso?
0: pra ser de 7. Pô, que isso, cara. Gabriel joga muito.
1: Peraí, Não é possível um negócio joga desse. Joga muito. Eu não é possível. Segura a corneta um pouco. Segura só um pouquinho a corneta. O rapaz joga bola, jogou bem hoje. Vem jogando bem. Porra. Porra, pelo amor
0: de Deus. Não é possível. Meu irmão, o Gabriel Pires fez um jogaço hoje. E a Lucineide já guardou essa. Ô, oh, Lucineide, Lucineide. <risos> Porra, Lucineide, aí fica difícil. Você... Rafael Carmo, pegamos o Lanterna e fizemos o que tinha que ser feito. Taticamente impecável, concordo plenamente. É isso Feliz com a recuperação de alguns jogadores sem deixar de lado a necessidade de se reforçar. Sem ilusão com o estadual. Cara, isso foi uma coisa, inclusive que eu coloquei lá no Twitter, porque obviamente, a gente... Nós somos botafoguenses há vários e vários anos. E eu desde 86, <risos> o Ricardo desde
1: 88. É, pois é.
0: E, cara, a gente já sabe como é que funciona a cabeça do torcedor botafoguense naturalmente, né? Sempre que a gente está nessa fase, olha, precisamos reforçar e tal, aí o time faz um bom jogo contra um time fraco, aí já começa, ó... Só não pode a diretoria pensar que por conta desse jogo não mais contratar. Gente, o Luiz Castro, o Mazuco, o Brito, o Texto, ninguém ali é idiota de achar que o Boa Vista é parâmetro no resto
1: da temporada. O Vitor, me responde uma coisa. Você vê as coletivas do Castro, você já viu... Minha gente vai dizer que você viu todas até agora, né? Sim, com certeza. Pois inclusive,
0: é. antes de entrar na live, estava colocando pois lá. É.
1: Pra... é. E ainda mais de hoje, foi curtinha, sete minutos e pouquinho. Dá achei, ver.
0: inclusive, que foi curta
1: demais. Não, eu também achei. Gostaria também... de ter escutado ele falando mais também, tempo. Também achei.
0: Aí, porra... Ah, mas aí, ó... Aí a gente tem que reconhecer, inclusive... Os, os repórteres, né, os jornalistas que fazem as perguntas aqui no Rio de Janeiro, sem desmerecer não, a, a galera é de Brasília. foram horrorosas.
1: Não, pode mas, é, Eu achei horríveis. as perguntas
0: bem rasas, bem horríveis.
1: Foram horríveis. É. O cara a galera que, que pergunta ruim, aqui no Rio jogador, de Janeiro, as perguntas estão muito mais direcionadas não, 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 Deus, respostas muito mais ruim. profundas. né? Muito ruins, muito ruins. Perguntas muito ruins. A gente não é jornalista, a gente pode falar. As perguntas foram muito ruins. Não que jornalista não pode falar, mas normalmente, pelo código de ética deles, eles não vão comentar o trabalho do amiguinho, né? só quando for para elogiar e tá, tá tudo, é, funciona assim em todo lugar então não tem problema nenhum nisso agora, o que eu estava dizendo é quem assiste as coletivas do Castro tem a certeza absoluta que ele sabe o tamanho do estadual e da dificuldade que é num nível muito inferior ao que ele vai ter na frente ele sabe que o que ele tem hoje não é suficiente para brigar onde ele quer brigar onde ele tem que brigar e isso ele falou já no ano passado no final da última na última é, temporada ele já estava falando para a gente brigar lá em cima a gente vai precisar contratar seis jogadores protagonistas não sei quem então é óbvio que eles que eles têm essa preocupação eles sabem que o Boa Vista não é o Atlético Mineiro embora a gente ganhe do Atlético Mineiro com uma certa frequência também mas não é o é outra parada mesmo é outro nível eles sabem, os caras não estão aí desde ontem. Né? Os caras sabem muito. Exatamente. O Marcos Cacilha. Fala, Vitão, quanto tempo?
0: Também não vamos exagerar, né, gente? Parece que eu tive 30 <risos> dias de férias aqui.
1: Não, Foram deixa, três deixa dias deixa que realmente foi impossibilitado
0: de ficar aqui. Né? Eu, eu até tentei, cara, no sábado. Foi no sábado? Foi no sábado ou foi na sexta? Até, não, na sexta. Até tentei gravar um vídeo, cara, mas estava impossível. Tava impossível, eu tentei, tentei, falei, cara, desisto, não tem condição. Cada hora que eu ia fazer o vídeo, daqui a pouco me dava vontade de tossir, mano, aí eu ficava, não tem condição, impossível. Mas vamos lá, hoje o Botafogo deu muita alegria para nossa torcida, ver aquele golaço do PK de pertinho.
1: Pô, que o homem
0: é o Gabriel Pires, abraço. Cara, Gabriel sobre Pires. o Patrick de Paula, como é bom você ver o Patrick de Paula feliz dentro de campo, sorrindo, claro, fez o gol, fica alegre. Mas você dá para perceber na expressão do Patrick de Paula que ele está leve, que ele está solto assim, sabe, com vontade mesmo, confiante. É. E isso para ele, para a gente. E quando eu falo para a gente, claro, eu estou falando torcida, Botafogo, é tudo a mesma coisa. É muito bom, cara, porque é normal que o eu eu encaro pelo menos dessa maneira. É normal que o Botaf que o Patrick de Paula tenha sentido de repente no ano passado, o fato dele ser o um investimento mais pesado que o Botafogo já fez na contratação do jogador. O Patrick de Paula, a gente não pode esquecer, que ele tem 23 anos de idade, cara. 23 anos de idade, você está falando de um, de um garoto, sim, que já é um adulto, mas, cara, que nem todo mundo vai lidar muito bem com essa situação de falar, cara, meu irmão, gastaram 33 milhões de reais para eu ser... Por mais que o Mazuco tenha dito que era para ser um símbolo... símbolo é o cacete, era para ser o cara daquele meio de campo. E ele sentiu, pô. O cara sentiu, realmente não conseguiu. E dá para perceber que hoje, inclusive com outros jogadores mais experientes ali, ele está mais tranquilo, ele está mais leve e está afim. Né? Não à toa se preparou nas férias e chegou muito bem para esse começo de temporada do Botafogo. É claro que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte... Mas o começo do Patrick de Paula é muito promissor, né, Ricardo?
1: É, assim, só um, uma coisa a respeito do Patrick. Ele tá jogando bem, mas esse jogando bem, pelo menos na minha visão, tá? Vocês podem, obviamente, discordar. Quando eu digo, ah, o Patrick começou bem essa temporada. É muito mais uma comparação com o Patrick do Botafogo do que propriamente com o Patrick do Palmeiras. Se você comparar com o Patrick do Palmeiras, ele ainda está muito abaixo, mas muito abaixo. Não chegou nem... Ah, não, 10%. é um processo, né? Processo. Não, é, não, é um processo, mas não chegou nem em 10%, na minha visão. Ele jogava muito mais bola no Palmeiras. Mesmo no começo dele, comparando começos com começos, ele começou jogando muito mais bola no Palmeiras do que ele está jogando agora, por exemplo. Mas, partindo de um princípio que a gente tem que comparar ele com o que ele apresentou na temporada passada, já no Botafogo, ele está jogando bem. Agora, é, é um jogando bem que dá status de titular para o Patrick, um status que deveria ser dele? Não. Hoje eu ainda enxergo o Patrick como um reserva. Não deveria ser, ele deveria ser titular do time. Independente, se ele jogar o máximo que ele pode e o Tietchan jogar o máximo que ele pode, o PK deveria ser o titular. E, na minha visão, ele não é o titular do time hoje. E ainda está longe de virar titular. Porque também o Tietê está jogando muita bola. Então, sim, ele está melhor, mas a gente também não pode né, achar que ele está voltando ao nível que ainda não está. Ainda não está. Mas, sem dúvida nenhuma, dá esperança de que lá na frente ele possa voltar àquele nível dele do Palmeiras. Bom, e essa esperança já representa
0: muito, porque Bastante. chegou um dado ponto da temporada de 22 que já tinha torcedor dizendo assim, Ih, esse aí esquece, esse aí já não dá mais, esse aí não sei o quê. E você ter essa esperança de que ele pode entregar aquilo que a gente espera dele, pô, cara, eu, eu vou torcer demais para isso acontecer, porque quando você percebe que o cara tá afim, que o cara tá ali, meu irmão, vamos embora que eu quero, eu quero fazer isso que dá certo aí a coisa começa a mudar, o vento começa a soprar a favor, logicamente. Né?
1: Ah, e, e Temos aqui, coisa, diga só, lá. Desculpa, só porque, pô, mas ele não é titular agora, não sei o ele não é melhor do que o, sei lá, o Marlon Freitas? A análise que eu acabei de fazer, ela considera todas as opções que o Botafogo tem, aquilo que eu considero que vai ser o meio campo titular do Botafogo quando todo mundo estiver disponível. Isso implica dizer que nessa conta a gente tem o Eduardo e tem o Lucas. Considerando o Eduardo e o Lucas, eu ainda acho que ele é reserva. Mais reserva ainda. De tanto que na sexta-feira eu estava conversando com o Vitor e a gente comentando aquela coisa, acho que foi alguém do Sport TV, eu acho, que falou que estava faltando variação tática, que estava sem criatividade. A gente sabe que estava. Mas, porra, quando os seus dois maiores criativos estão fora, vai faltar a criatividade. Mas em contrapartida eu falei para o Vitor, mas eu acho que o Botafogo pode jogar mais. Acho que ele pode montar um meio campo melhor. E quando eu disse pode montar um meio campo melhor, eu botei os três. E ele botou exatamente o meio campo que eu falei com o Vitor na sexta-feira. E não tinha o PK. Não tinha o PK. Mas por que, que não tinha o PK? Porque, eu, na minha opinião, o PK ainda não está jogando bola para ser titular. É tão simples quanto isso. Quer dizer que agora o meio campo ideal do Botafogo foi esse que entrou hoje? Não, não acho. Não acho que é o ideal tendo Todas as opções, mas com o que a gente tem disponível hoje, para mim, o meio campo titular foi o que jogou hoje.
0: Ah, e a, competi a competição durante a temporada vai ser gigantesca, é, meu irmão. Porque se você pegar ali, estão bons jogadores. A gente não tem ali no meio de campo um cracaço de bola, não acho que seja o caso. A gente tem muito bons jogadores em alguns casos, mas assim a competição, cara, para três vagas. Vai ser muito, muito grande. Vai. Vai. E isso vai ser muito bom, cara, porque quando você tem aquela garantia absoluta de titularidade, independente da sua fase, é o pior dos cenários. Porque você não, muitas vezes, você não se liga que você precisa dar um pouquinho a mais, entendeu? No caso do Castro, que gosta de trabalhar com a tal da meritocracia, meu irmão, tu tá treinando bem, tu tá jogando bem, tu joga. Tu não tá treinando bem. Eu não vou levar em consideração só o que você está fazendo no jogo, não. Você tem que apresentar na semana que você está afim. Todo mundo vai ter que manter um nível altíssimo de preparação. Se você não mantiver um nível altíssimo de preparação, não joga. Então, isso vai ser bom para o Patrick de Paula melhorar cada vez mais, o Marlon Freitas, que chegou agora a melhorar cada vez mais, o Lucas Fernandes, que a gente sabe, entrega muito, sim, mas tem essa situação das lesões que acaba atrapalhando ele, né? Então, assim, ele vai ter que buscar manter uma condição bacana para poder ter chance. O Eduardo, voltando também, vai ter que lutar para recuperar essa chance. E isso só engrandece as opções que a gente tem no meio de campo. Só torna mais qualificado o meio de campo do Botafogo. E a gente sabe que o meio de campo é um, por, um setor fundamental. E variação, né? O Tachi momento. hoje
1: tem jogadores na mão que permitem a ele variar o jogo. Pode jogar de maneiras diferentes. Em algumas situações... Você não precisa nem mexer o jogador, nem trocar o jogador, você só coloca. Você pega e, e muda um pouco a posição do cara, porque eles são polivalentes também. Então, o meio-campo do Botafogo hoje, com todo mundo disponível, meu irmão, não é à toa que o Castro. Você nem vê o Castro falando tanto em contratar para o meio-campo, porque tem outras prioridades que são muito mais latentes do que essa. do que o, o meio. Pelo então, menos eu concordo com ele. Exato. Ednei Pinheiro.
0: Ganhamos do Boa Vista e foi provado mais uma vez que o time só é perigoso jogando na esquerda. Boa a propósito, história. ontem tivemos uma das melhores lives do Fala Fogão <risos> com o Ricardo, madrugadão aleatório.
1: Foi muito legal. Eu não mano.
0: consegui acompanhar na íntegra, porque realmente eu estava com febre. Aí, eu, até que em dado momento, eu falei, meu irmão, o cochileito ainda está aqui. <risos> eu estava vendo a live, eu não estava conseguindo ficar comentando, porque minha vista estava doendo, com febre, dor de cabeça. Então, eu olhar para o celular eu ficava deixando a minha vista Me incomodava, né? E aí, de vez em quando, mandei as mensagens ali, mas eu fiquei acompanhando. Não consegui ver tudo, mas o Ricardo deu uma empolgada, irmão. <risos> o é
1: assim.
0: Eu escutei você até falando essa parte. Eu, eu tava pensando aqui em fazer uma morinho uma hora e meia. Meu irmão, quando vê, já tem quase quatro não, horas de
1: live. Vitor, no começo, eu bocejei umas duas, três vezes, porque eu estava com sono mesmo. Aí, mas aí foi ficando interessante, a galera foi participando, porra, forte. Aí foi 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 quando eu vi, meu irmão, três horas de live. Foi muito <risos> foda, foi muito legal. Não, e ó, a galera que
0: curtiu aí essa, esse bate-papo sobre Botafogo e outras questões aleatórias, nada impede que a gente possa, obviamente, fazer disso aqui no canal. Ah, vai ter um dia aqui que a gente vai fazer o um conteúdo onde a gente ficar mais livre. Fala de Botafogo, mas também fala de outras coisas e vamos assim. Nada impede, tá? Nada impede. Aqui o PCP Barras A Live falou até de Botafogo.
1: Foi, a vibe foi assim mesmo. Nada
0: impede, nada impede. O, o bate-papo foi super bacana mesmo. Ricardo está de parabéns, conduziu a live
1: perfeitamente. É, perfeitamente. Deixa eu trazer aqui, é muito pesado, mas foi muito legal, foi muito foda. Que é muito pesado. Não, 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 Sério, sério, sério mesmo. Porque, até porque no começo eu tava com sono mesmo. E, pô, é chato. Você vê um cara na live com sono é foda, né? Eu ficaria meio bolado. É, mas depois engrenou aí, foi legal Então, por isso que não, não foi
0: Aí ah, quando perfeito. o papo tá fluindo com a galera, meu irmão Aí, porra, vai tranquilo, ah, foi, vai foi muito suave legal. É. Não, é totalmente diferente Quando a gente vai fazer uma live Onde a galera tá, porra É, é, é. Pumba No chat, meu irmão, aí fica complicado Agora, quando é, a o clima tá suave, tá tranquilo é. Aí a gente fica aqui, que é uma maravilha Já aconteceu algumas vezes em 2022, né? Antes de começar a fase ruim onde a gente conversava sobre um monte de coisa no chat, na Série B também tivemos lives que, pô, o tempo foi passando, a gente nem foi se ligando. Aí é bacana, né? Agora, quando tá no clima ruim, meu irmão, aí, aí fica complicado. Se desviar um pouquinho do assunto, vocês estão de sacanagem. Vai querer falar de outra coisa? Fala de Botafogo, pô. É nesse nível, assim. Já vivenciamos essas questões aqui no canal. É, é, é. Mas o Botafogo ajudando, podemos tornar isso uma tradição aqui no Fala Fogão. Podemos, As lives de sábado, em vez de ser na hora do almoço, de repente a gente joga para mais tarde, faz o Madrugadão no sábado, e a gente faz aqui, ó, o Madrufogão, porque o Madrugadão, obviamente, não, 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 a Albuia é, é, é. pertence ao setor não, já visitante. Já foi, já, é
1: já, falo, já foi.
0: Deixa eu trazer aqui outras mensagens. Adalberto José, boa noite, amigos. Admiro muito o trabalho de vocês. Tamo junto. Fogo! Uhum. Cara, a gente agradece de coração, logicamente, o carinho que vocês têm com a gente. Por sinal, por falar em carinho, ó, vocês podem continuar trocando ideias com a gente no Twitter aí. Né? Ricardo, aponta aí pro seu Twitter, ó. É. Fala Fogão 1 aqui, ó. E arroba Ricardo Zambuja lá no Twitter. A gente fala groselha aqui, conforme diz o Ricardo, e lá no Twitter, de vez em quando, saem umas coisinhas dele. As é. também. Verdade. Mas, ó é sempre uma oportunidade da gente estar trocando uma resenha, além aqui do YouTube, logicamente. Alexandre Ah, e por sinal, já deixou o seu like? A gente não é de pedir live, like é. aqui durante a resenha, não, mas é importante, a gente acaba esquecendo. Deixa o seu like aí, se não estiver gostando, pode deixar o dislike também, que faz parte da vida. Alexandre Carvalho, Gabriel Pires também fez um ótimo jogo, e o cara está ganhando bastante destaque. Cara, e eu espero de verdade que à medida que o Gabriel Pires for apresentando aquilo que dele se espera, porque, olha, a gente nunca pode desconsiderar o seguinte, tá? O Gabriel Pires, que muito torcedor, inclusive, só eu, na verdade, eu tenho para mim, que foi por conta daquele jogo com o Palmeiras. Aquele jogo com o Palmeiras, que ele dá um tapa na bola, faz um pênalti bobo e depois perde uma bola e a gente toma um gol, né? Então, dois gols que a gente sofre diretamente por conta dele. Aquele jogo marcou para muito torcedor, uma imagem do Gabriel Pires, que fala é. assim, esse foi cara não presta, não sei o quê. Então, assim, quando a gente para para pensar no jogador Gabriel Pires, ele tem um histórico na carreira dele. O Gabriel Pires foi peça fundamental no Benfica, campeão. Ele era titular do Benfica, jogando bola para caramba. Então, ele é um cara que sabe jogar futebol. E quem por, minimamente chutou uma bola na vida... Você olha o Gabriel Pires em termos de porra. técnica e você é, vê irmão, que ele é um cara técnico. Irmão. A
1: fatiada que ele dá, Brother, porra, vai. Anda, esse ano ele está até comedido no, no lançamento. Agora, o, o Coista, por exemplo, está lançando muito mais do que ele. Aquelas bolas longas que não são chutões, né? Que o Cuesta faz maravilhosamente bem. É, é, lançamentos
0: eu, proibidos para menores é, de é, bizarro.
1: bizarro. O Cuesta está esmirilhando, como diria o outro. Mas. Ano passado, cara, para mim, eu nunca vou esquecer. Sério mesmo. Teve um lançamento que ele dá antes do meio de campo. Ele dá uma fatiada, mas é uma fatiada maravilhosa. E a bola vai pegar o Vitor Sar lá dentro da área, entrando o Vitor Sar cabeceia, a bola bate no travessão. Merecia muito ter entrado, mas é uma visão de jogo absurda e, e, e conseguir coordenar né? a visão de jogo com a capacidade técnica de botar a bola onde ele tem que botar. Meu irmão, e no jogo contra o Fluminense foi a mesma coisa. Tem uma do, do Gabriel que ele dá uma fatiada assim no, no ar mesmo, e a bola vai lá na ponta pro Vitor Sá, e o Vitor Sá, porra, mata também essa dobradinha quando os caras estão empolgados mesmo. Funciona, é uma beleza. Eu tô achando sensacional a
0: evolução do Pires. Oh. Inclusive, falei no nosso grupo lá, né? Eu falei, olha. O Eduardo quando voltar vai ter que correr atrás, hein? Porque o Pires aparentemente vai estar jogando muita bola. Claro que eles podem jogar ah, juntos, é. né? mas ah, não, o Eduardo mas o é titular. Né?
1: O Eduardo é titular. Hum... Eu acho, cara. O Eduardo jogando assim, eu, eu acho. Por uma questão... não,
0: Eu estou criando um cenário na minha cabeça onde o Castro de repente enxergue um meio campo onde Pires e Eduardo vão revezar. Não, é não, eu, eu, que po eu, tô eu
1: falando. posso, eu posso entender, mas eu acho que é muito mais a ida do Lucas para o banco do que qualquer outra coisa. Aí hum. é que tá.
0: Esse é um detalhe importante. Você acabou de falar a ida do Lucas, com todos à disposição. Vamos pensar lá na frente agora. Esquece o campeonato carioca, campeonato brasileiro. Tá todo mundo à disposição. Ninguém todo tá jogando disposição. mundo jogando o máximo que pode. Todo mundo jogando o máximo que pode. Qual seria o seu meio-campo titular os três?
1: O máximo, o máximo, o máximo mesmo? O máximo.
0: todo mundo jogando pra cacete.
1: Hoje, PK, Lucas e... Eduardo.
0: Aí, agora eu quero saber a galera do chat, meu irmão. Qual seria o meio de campo de vocês? Todo mundo no meio de campo do Botafogo jogando o máximo que pode. Qual seria a trinca de meias de vocês? Esse aí é uma pergunta legal, cara.
1: E, e a gente deve explicar. ver um monte de
0: resposta aqui. Ó, Lucas, Eduardo e Tietia eu, por exemplo, não tiraria o Tietchan desse, desse time de Botafogo.
1: Pois é, pois é, aí, aí vale explicar. Eu acho que o, o Tietchan ele tá jogando muito bem. Ele, de fato, tá jogando muito bem. Só que o máximo do máximo do PK é melhor que o máximo do, do Tietchan, cara. Ou o PK joga Não, muito sim, bom. é.
0: Eu tô colocando o cenário do então, é, mundo jogando tudo que pode.
1: Assim, eu, eu não acho um absurdo ter o Tietchan, não, tá? Não acho eu, hoje. O tietê para mim é titular. Eu acabei de falar para mim o PK hoje é banco. Tá Então tá falando Ah, tá maluco. O quem foi que falou? Alguém falou que eu tô maluco. Agora pulou. Eu não consegui ver. Foi o Jonathan. Né? É porque vocês estão com, com, com o pé com tietê na cabeça. Agora ele tá jogando muita bola. E eu falei que hoje ele é o titular do time. Concordo agora. A situação que o Vitor botou foi todo não, mundo jogando... Não, é bem jogando... a situação. Exato. É. Todo bem mundo específico. jogando o máximo. O máximo do PK, para mim, é maior do que o máximo do Tietchan. E o PK é primeiro volante. Agora, por que, que o Gabriel não está? Por uma questão pura e simples. O Gabriel joga muita bola. Agora, em termos de dinâmica, de rotação e jogar do estilo que o Castro quer jogar e para municiar e para ter aquela chegada aí... Meu irmão, aí o Lucas e o. Ah, porra. O máximo do Lucas é a partida que ele fez contra o Santos. Ele jogou uma barbaridade naquele jogo. Ele jogando aqui. É,
0: é interessante a porra, gente é observar. Uma barbaridade. E é interessante observar. Olha, olha a quantidade de configuração no meio de campo. É, foi o que a é gente falou, né?
1: é, é o elenco do
0: Botafogo. O Botafogo, o Botafogo, Botafogo oferece isso. Vamos lá, ó. Vou, vou passar em vários aqui, tá? Não vou conseguir passar em todos os comentários, mas vou passar em vários aqui. Tiago Castro, Tietê, Lucas e Eduardo. Uhum. ou Nunes, Lucas, Eduardo e Tietê, ou seja, mesma configuração. Uhum. Temos uma repetição aqui. Guilherme Ferraz, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Eduardo. Júlio César, Tietê, Lucas e Eduardo, mais uma vez, hein? Mais uma vez. Pedro Brits, Tietê, Lucas e Eduardo, mais uma vez. O Sasquatch, Tietê, Lucas e Eduardo, a galera gosta desse meio de campo, hein, irmão? Mas, mas, tipo, é,
1: vai, é porque, mas aí, aí, nada contra. Para mim, é um, é, um, é um bom meio campo. Zero problema com esse meio campo aí. Agora, eu acho que essa análise está um pouco contaminada por conta do, do momento Tietchan. Acho, acho que a galera não está levando em consideração a pergunta que você fez. O cenário que você botou, dentro do cenário que você botou, eu acredito no outro meio campo. Agora, se você me perguntar, dentro do histórico que a gente viu até hoje, aí o Tietchan é titular, pô. Claro. Jogou mais do PK, pô.
0: Olavo Cataldi, Danilo, PK e Eduardo.
1: Pois é. João
0: Vinícius, Danilo, é. PK e Eduardo também. Diferente. Esse aí é diferente. É. Mário Vieira, Tietchan, PK e Lucas. Deixa eu ver outros aqui. Tietê, o Douglas Barros. Nosso glorioso Dougla Douglas. Tietê, Pires e Eduardo. Eu gosto dessa ideia de Tietê, Pires e Eduardo. hein? Eu gosto dessa ideia.
1: Gosto eu não muito. acho ruim, não. Não acho ruim, não. Até porque o Pires bom, fazendo
0: o segundo ali. É, é, o Pires está mordendo é para a né? Exato. Ele, ele joga
1: muita bola. Joga muita bola. Agora, eu estou pensando um pouco com a minha cabeça e estou pensando com a cabeça do Castro também. E do jeito que ele gosta de jogar. Eu creio que se todo mundo tiver na, como diria, a minha avó na ponta dos cascos, pelo modelo que ele gosta, PK, o Lucas e o Eduardo.
0: Ó, vamos aqui, Outro, outras formações, ó, Matheus Castro, PK, Lucas e Eduardo, né, falando a mesma coisa que a sua. É, temos de novo Lucas, Eduardo e Tietê, né, fazendo meio de campo temos aqui Tietchan, Gabriel Pires e Eduardo mais uma vez também aparece esse é interessante observar que até agora ninguém colocou o Marlon Freitas
1: jogando nesse meio de campo
0: ah tá, dá para entender né
1: dá para entender até porque sinceramente se o Marlon jogar o máximo que ele pode ele é banco pô é bom jogador mas é banco ele vem para compor elenco para mim é um baita de um jogador mas é banco jogando o máximo todo mundo banco
0: Ó, Eliésio Soares, PK, Gabriel Pires e Eduardo, ó, essa é uma formação diferente, vai de ser Tietê, Gabriel Pires e Eduardo, PK, colocando PK como primeiro homem. É, deixa eu ver aqui outras formações, Tietê, PK e Eduardo, esse ainda também não tinha aparecido, A PK, Gabriel e Lucas, também é uma formação diferente, o Eduardo não aparece, Todo mundo gosta do Eduardo, né? Isso dá para ver que a galera gosta é muito, muito do Eduardo, né?
1: Ele é um é cara diferente. Ninguém consegue fazer o que ele faz. Ninguém, 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 ninguém. ninguém. O Eduardo é porra, o Eduardo é diferenciado demais, cara. É, me preocupa a lesão que ele teve, porque é uma lesão muito chata. Pô, o músculo estourou inteiro, tiveram que remendar o músculo. Putz, isso é foda. É, a lesão Agora, dele é bem Eu espero que ele volte no nível que ele estava apresentando, porque se voltar, é um jogador aço o cara joga muita bola, joga muita bola. Joga muita
0: bola. É interessante, interessante, cara muitas formações aqui, o Eduardo é um baita de jogador, a gente viu que ele é capaz de fazer, obviamente, mas é interessante a gente observar como a galera visualiza, né? Lembrando o cenário que foi proposto aqui, todo mundo jogando tudo que sabe, tudo assim, no limite do limite, esse era o cenário, é bacana. Você vê que na própria torcida existem, sim, existem algumas escolhas mais, ah, não, eu vou escolher esse aqui e tal, mas na própria torcida aqui, a galera pensando aqui, fica pô, esse é melhor do que aquele ah. tu imagina o Castro, meu irmão, que tem que ser o cara que vai tomar a decisão
1: tem uma galera que tá querendo mudar o sistema, que é válido também lembrando que a gente fala baseado naquilo que a gente tem visto do Castro acho pouco provável que a gente vai ver assim com uma frequência um 4 ou algo do gênero mas, é, enfim é só uma questão de parâmetro mesmo
0: exato Olha só o Lucas, quando a gente <risos> fala aqui do Madruga Fogão, o daqui vai ser Madruga John.
1: Madruga John, pô, aí, aí mesmo que vão chamar a gente de passador. Pô, de aí bom. Se, bo...
0: se a gente bota aqui o nome de Madruga John, aí <risos> mesmo, aí não vai dar certo não. É. Mas o Lucas, foi uma boa combinação de palavras. Porra, tá? fala Com sério, Lucas John tem isso, ficou...
1: cara. Ficou
0: maneiro, <risos> Madruga é John legal. ficou maneiro. Eu gostei, é. eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Ó. De repente, a gente lança essa braba aí,
1: hein? Pô, oh, meu irmão, porra. E, e faremos sempre a questão de lembrar que foi você, o Lucas Abrante. Lucas Abrantes, membro do canal, que mandou um superchat, que mano, fez é sabe, esse
0: jogo de palavras aí. É isso aí. Temos aqui o Juan Costa, ó, falando do Eduardo. Ó. Não sei se concordam comigo, mas o Eduardo é o jogador mais extra-classe desse elenco. Com ele em campo, o time vai ter uma melhorada melhora considerável. Tá aí, ó. O Eduardo ah. realmente ele tem uma capacidade diferenciada ali na frente. E eu tenho eu digo para você, eu gosto muito do futebol do Lucas Fernandes. Ele já ele bem fisicamente já provou que realmente pode ser útil para caramba. Mas de verdade, eu gostaria muito de ver uma sequência de jogos, sequência de jogos com Gabriel Pires e Eduardo, Trapo, os dois jogando no máximo que podem e os dois jogando juntos eu tenho a curiosidade de ver o meio campo ali, essa parte criativa com os dois, e eu, eu manteria o Tietchan na sustentação ali, porque realmente está fazendo uma base inicial ali do meio campo sensacional. Mas eu adoraria ver. Tu gostaria, Ricardo, de, de ter a chance de ver uma sequência, os dois jogando tudo que podem. Gabriel Pires seguindo nessa evolução, chegando no seu limite ali técnico, tático, físico, e o Eduardo voltando também em boas condições. Tu acha que daria liga um meio campo contando com os dois ali? Se entendendo, né? Porque esse é um ponto importante, não é só os dois uhum. jogando bem individualmente, mas se entendendo no sistema de jogo.
1: não É, eu acho que daria certo, mas eu acho que a, combina, a combinação com o Lucas, ela, ela favorece. Justamente por conta dessa coisa que você botou aí, da troca, da, da inversão de posição. O Lucas e, e o Eduardo, eles são mais dinâmicos e até, porra, acho que casaria melhor, mas o Pires, a capacidade técnica que ele tem, ele é, na minha opinião, ele é mais técnico que o Lucas. É uma questão de, da proposta que você vai querer ter no jogo. Quer ter um pouco mais de mobilidade, quer ter um pouco mais de é, dinâmica, aí você vai acabar optando pelo Lucas. Mas pô, quer ter, reter um pouco mais a bola, ter uma qualidade melhor no passe... É, tentar um lançamento um pouco mais diferente, pegar aquela bola... O Botafogo está se especializando nessa bola nas costas da, da defesa adversária, né? E o, o, o Eduardo consegue fazer isso e o, o lançamento, né, ele tem qualidade para fazer isso, mas o Pires faz isso de uma maneira muito melhor. Então, acho que é uma questão de, do que o jogo pede, sinceramente. Não é ficar em cima do muro, não. E, e por conta de tudo isso que o Botafogo está conseguindo montar no elenco, dessa variação é, que é possível fazer, o mundo ideal é esse. Você vai adaptando. Ah, porra, esse, esse time joga um pouco mais fechado, então tem que circular mais a bola, tem que ficar invertendo. Joga para um lado, joga para o outro. Tenta fazer superioridade numérica e pega o outro lado desguarnecido. Ah, não, esse time joga mais em transição. Então, porra, de repente, uma bola um pouco mais longa vai, vai, vai ser um pouco melhor nesse jogo. Então, meu irmão, o que importa... O que importa é que hoje o Botafogo tem capacidade de fazer é, um rodízio dentro do seu meio campo com qualidade, coisa que a gente não via há muito tempo. A gente já teve até times bons. Agora, a questão de tanta capacidade, talvez o último time que tenha, que tenha tido tanta variação foi aquele de 2013, porque tinha muito, muita gente boa ali. É... E a
0: famosa jogada ensaiada, obviamente. Não, né? é
1: aquela jogada que nunca dava certo, aquela merda. Agora,
0: é. Ricardo, não, descreva, porque a era, era praticamente uma experiência de você estar no estádio não, não, de não, não, nesse ponto,
1: claro. nesse ponto você descreve muito melhor que eu. Mas é é, era, era bizarro. Era, era toda jogada, tinha. Nossa! É, é igual é igual ao futebol americano. Tem uma jogada no futebol americano que eu detesto. Uma, é uma jogada. Quem quem assiste futebol americano vai saber exatamente o que eu estou falando. O quarterback ele recebe. E ele só entrega, só entrega a bola. Aí o maluco sai e quer passar no meio de uma montanha, só tem touro. Os malucos gigantescos. Nunca dá em nada, não ganha jarda nenhuma. É uma jogada de merda, mas todo jogo os caras fazem. Era a mesma coisa o time do Oswald de Oliveira. <risos> era bizarro, meu amor Era bizarro, bizarro, bizarro.
0: Não, e o lance da jogada ensaiada do time do Osvaldo de Oliveira. Vocês certamente vão lembrar. A gente tinha uma falta no, na, assim, na lateral do, ou próxima da, da corredor central, meio de campo. Tinha no Botafogo, armava ali, né? Todo mundo apontando para a grande área e tal. Aí o, a jogada era, a, a bola era sempre alçada, só que não na direção do gol. Assim, a bola era alçada na direção aqui ao lado do gol, para que alguém pudesse chegar e cabecear para o meio da área. Nunca dava certo, irmão. Tipo assim, a gente viu essa jogada sem assim, ensaiada, repetida mais 50 vezes, até ter uma vez que a gente falou: acertaram, meu irmão. Era incrível, cara. Todo jogo tinha a mesma porcaria de jogar nessa área que nunca dava certo. Mas um dia de tanto insistir, acertaram. Quer dizer, meu acertaram senhor. não porque saiu o gol. Acertaram porque é. conseguiu jogar para o meio da área. Acertaram por esse detalhe. Deixa eu trazer aqui outras mensagens. Só um segundo aqui, marcar. Tem uma pergunta interessante aqui, antes de trazer os próximos Superchats aqui. Galera, obviamente, Superchat, vocês sabem, tem prioridade. Gente, tem 45 mensagens favoritadas aqui. Tinha 40 lá atrás. Aí agora já está 45, porque a gente vai lendo, vai desmarcando, vai marcando. Vai lendo. 45. Então, Superchat tem prioridade. Só que, antes de mais nada, achei uma pergunta interessantíssima, porque eu lembro que quando a gente chegou aqui e trouxe essa questão do... Fizemos aquela avaliação do elenco, né? Quem poderia ficar, quem poderia sair e tal. E a gente falou na ocasião e fomos cornetados, não por todos, obviamente, teve quem concordasse com a nossa visão, mas teve quem discordasse plenamente. E o Kaique, quando voltar, ah. é, na ocasião, a gente chegou, gente... Competição no meio de campo do Botafogo vai estar altíssimo. O Kaique vai estar lá no fim da fila. Ele é jovem e precisa jogar. É e o Kaique, quando voltar? É, como é que faz para buscar vaga nesse
1: meio de campo? É difícil, cara. Tudo bem que ele tem características diferentes dos demais, assim, da maioria, diria eu, né? Ele. O Kaique ele é, um, ele é um intermediário ali entre o Danilo e o Tietchan. Mas. Acho que vai acabar ficando sem, sem espaço no elenco, sinceramente. Mas é que negócio também: a gente vai jogar quatro competições né, ao longo do ano inteiro, vai precisar de muito jogador. É, de repente ele acaba ficando, mas eu, eu creio que ele vai acabar sendo emprestado, sinceramente. Aí
0: entra um outro detalhe que eu vou jogar aqui: a galera já está falando, o Kaique vai para a é, Bélgica. É. Aí eu quero botar uma pauta em questão: ou oh, vai emprestado. Não, calma. Se for emprestado podendo voltar, é uma coisa.
1: Não, é...
0: Se acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Del Piage...
1: Não, não, não. Aí não.
0: Mas imagina isso acontecendo.
1: Aí não. Aí, não. não, não.
0: Aí, aí aquela galera que
1: relativizou
0: de, pô, mas é o Del Piage. Não, não
1: pode. Sabe por quê, Vitor? Sabe por quê? É... Aí muda Se de figura, o Kaique, né? o Ka Aquele Kaique que jogou Contra a Internacional e São Paulo, aquele cair que vale dinheiro. Sim. Aquele cair que vale dinheiro. O ele Del Prage... Tá Tão jogo... feliz
0: por ele que ele tá vivendo um bom momento.
1: cacete machucar contra o Red Bull. Mas aquele nível de jogador e contra o Inter também ele foi bem, né? É, eu falei, né? São Paulo-Inter. Aquela bola que, que o Hugo faz o gol só aconteceu porque ele dá um pique absurdo e divide a bola e acaba sobrando o Hugo. fora os outros coisas que ele fez no jogo. Mas aquele Kaique, ele vale dinheiro para é? o Botafogo. O Del Piage teve alguns bons momentos, fez gols importantíssimos, importantíssimo confiança, Goiás, mas o, o Del Piage nunca jogou nem perto do que o Kaique jogou naqueles dois jogos, na minha opinião. Então não faz o menor sentido, não faria o menor sentido simplesmente pegar o Kaique e mandar e ficar com 40%, 50% no passe dele. Isso quer dizer que o Kaique é um, é um gênio da bola? Não, longe disso. Agora, aquele Kaique, aquele nível de jogador, vale dinheiro. Pelo menos um milhão de euros, 500 mil euros. Pelo menos isso ele vale. E, porra, se o Botafogo puder botar isso no bolso, porra, pelo amor direto?
0: De Deus. Ainda mais. Pelo amor de poder Deus. ficar com a fatia toda da. da... Porra.
1: Aí pelo não amor né? de Pelo amor de
0: mas, Deus. Mas é um, é um caso para a gente acompanhar. É um caso para a gente acompanhar é, e ficar acompanho. de olho como é que vai ser tratado esse retorno do Kaique, o que, é que pode ser feito em relação ao eventual empréstimo de repente para o Molenbeek. que por sinal está indo muito bem, obrigado lá na segunda dona eu Bel, não, está liderando não. o campeonato, né? Eu sinceramente não sei como é que é o sistema de qualificação para, eu sei que tem, tem um playoff, é, um play mas não sei então. se o primeiro que tem, o primeiro colocado, o segundo colocado já garante vaga direta. São
1: dois assim, playoffs, eu acho. São eu dois playoffs. Eu então, acho que mesmo
0: que você termine na primeira colocação do geral, você, você não tem direito, nem o primeiro colocado ah, do eu geral. Sei,
1: eu não sei, eu não parei para ver isso. Eu vi é, em primeiro. Eu tenho curiosidade. E teve até um cara no Twitter hoje que eu achei engraçadíssimo, porque ele marcou o texto agradecendo. Ah, se não fosse você e os jogadores... É, eu, 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 é, eu, 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 sei lá, eu não lembro o termo que ele usou, mas estelares que você trouxe, aí ele começa falando do Barreto. Trouxe o Barreto, o Oyama, o Vinícius, aí começa a enumerar todos os jogadores do Botafogo que foram para lá. Aí eu, aí eu fico... Cara, realmente não tem a menor comparação. A galera tá dizendo Pouco. que o primeiro sobe direto, hein? É, então que bom, tomara que suba direto. Maré. Segundo, terceiro e quarto fazem playoff. É, é porque que, aí. Que melhora muito. No ano, muito passado, pra gente, né? no ano é.
0: passado, o Molenbeek teve que disputar o um playoff e no último playoff ele
1: não possuía. Melhora muito pra gente, né? Uma vez que a gente fica impressionando jogador direto pra lá, é muito melhor que o jogador joga a primeira ah, divisão do que a segunda, né, porra? Então. Lógico. Vai ser Com legal. certeza. Com certeza.
0: Trazer aqui os outros superchats antes da gente seguir com as mensagens que eu já tinha marcado anteriormente. O Marcos Cacilha Manel informa Botafogo e Flamengo será aqui em Brasília. É verdade. ó A galera de Brasília tem uma enorme responsabilidade de fazer aquela presença linda e maravilhosa nesse jogo contra o Flamengo. Ah, a é? Brasília clássico. E vocês lembram o que aconteceu no último clássico Botafogo e Flamengo em Brasília. O glorioso saiu vitorioso. É, então, vamos repetir
1: a dose, logicamente. O mando desse jogo é do Botafogo ou é do Flamengo? O mando do Botafogo. Mando do Botafogo. mando do Botafogo?
0: É, mas no caso da, do Carioca, é... É 50 a 50? É dividido, 50 a 50. Hum, entendi. É, é até curioso o um negócio desse, aproveitando aqui. Porque... No Maracanã, por exemplo, na hora que você foi comprar... Só na hora que foi comprar, tá? Na hora que você entrou no estádio, tu podia ficar em qualquer nível ali. tanto da norte superior a norte inferior, tanto faz. Mas na hora que você foi comprar o ingresso, tinha lá visitante. Aí o mapinha era só o setorzinho lá de cima, né, pequenininho. Uhum. Assim. Eu até pensei que eles fossem colocar toda a torcida visitante, que no caso quem comprou para norte, né? Porque você podia comprar mista também, para oeste, leste, alguma coisa assim. É... Mas eu achei curioso isso, porque apesar de ser meio a meio, no mapinha do Maracanã no Futebol Card era visitante. Talvez seja porque é o sistema do Fluminense com... Como é, como
1: é, como é que é o mapinha? É desse tamanho assim. Ah, tá, tá. Desculpa. Eu vi, eu vi. Eu vi eu... Ricardo, pelo amor ah, de Eu Deus. tô com fome, eu pensei em pizza. Pizza, <risos> pizza, pizza. pizza, pizza. Ai, que isso, cara. Ó. Pizza, cara. Isso, pizza pizza é O triângulo, não é, cara? É, claro que tá eu assim, o
0: Ricardo, é uma Ricardo, Ricardo, Ricardo. Porra. O <risos> uh, Lucas Pereira. Boa noite. Vocês acham que Lucas Fernandes, Gabriel Pires e Eduardo podem jogar juntos? É, eu, eu não entraria com meio de campo assim. Não,
1: não, esse meio campo aí eu acho que não dá não hein, irmão. Eu acho que isso aí, é... Esse eu acho difícil Lucas. É, é acho difícil. Acho difícil.
0: É, esse meio campo aí, eu acho que ficaria muito exposto, cara. É, a, a,
1: a pegada exposto. no meio campo... Porra, o Lucas de primeiro volante, acho que não ia dar muito certo, não, cara. Sinceramente.
0: É, porque assim, é assim... Claro, bom, aquele discurso, né? Bons jogadores, você tem que sempre dar um jeito de colocar junto. Sim, é verdade. Mas para tudo tem um limite. Porque, por exemplo, se você entra com meio de campo sem nenhuma pegada ali de marcação. E eu não estou dizendo seu pitbull mordedor, não, tá? Porque, por exemplo, o Tietê faz esse trabalho muito bem, mas ele está sempre muito bem posicionado. Uma coisa que facilita muito o trabalho do Tietê, e que por diversas vezes, como ele faz tão bem isso, a gente acaba nem elogiando da maneira, inclusive, como merece por diversas vezes, ele está sempre tão bem posicionado que ele não precisa ser o mordedor que vai dar entrada dura nos outros. Não, porque ele já está ali tranquilo. Ele já está ali posicionado, pronto para brigar pela bola, porque ele sabe ocupar o espaço. Só que quando você tem jogadores muito técnicos, que gostam de ter essa posse de bola, de ir para frente, de chegar na grande área, irmão, se você coloca só no meio de campo o jogador que tem essa vontade de subir... Aí você Aí. pode desvanecer lá
1: atrás. Mas tem uma, uma situação que... Deixa eu ver quem foi que botou. E eu concordo. Foi o Marcelo. Ele botou aqui. Esporadicamente, podia sim. Até porque se estiver perdendo, tem que usar os melhores. De repente, numa situação de jogo... Aí uma botar circunstância fogo de, preste, de jogo. Já, e eu acho que pode, é. até, pode até funcionar. Foi bem. Foi muito bem, né? É.
0: Circunstancial. Não uma coisa que você já é, vá é. fazer isso de saída... né Circunstancial. É a velha história, né? Ah, você tem dois grandes centroavantes. Irmão, você vai jogar os dois juntos, direto, duas torres lá na frente? Não, mas circunstancialmente, você pode ter a necessidade de colocar dois caras enfiados lá dentro da grande área, uhum. porque você precisa do resultado e tal. É, circunstancialmente, dá para você pensar em fazer algo assim. Aí você poderia, de repente. Ah, vou travar um. Vou tirar um lateral, coloco mais o zagueiro, libero o meio de campo. Você pode pensar em algumas variações táticas, inclusive, para tentar guarnecer um pouquinho ali atrás, né? Seguindo aqui, ó, outras mensagens aqui. O Bruno Sandi, PK, Eduardo e Lucas Fernandes. Enfim, temos opções. Ah, Esse é o um grande ponto aqui, né? Essa a gente Deus. perguntou sobre essa questão do meio de campo e a quantidade de alternativas, variações assim foi fenomenal. Ah, rapaz, como é bom a gente poder falar que nós temos opções no meio de campo. <risos> como é bom. O Douglas aqui, ó. Em resumo, Asa. Ué, mais um, ó. Isso um. aqui é carinhoso. Em resumo, é. ó, asa. Como é bom ter elenco.
1: Porra, Douglas, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. É bom. E tem gente, tem gente que ainda continua falando que o, o Tex não botou um centavo no clube.
0: É, mas é porque emociona, é aí. Pois é,
1: pois
0: é. Quando emocionou, complica. Fernando Portugal, acho que temos um bom problema. Lucas Fernandes rende mais como terceiro homem, que é o lugar do Eduardo. Gostaria de ver o Lucas Fernandes aberto na direita. Ele já jogou ali na carreira. Será que seria uma boa o Lucas Fernandes jogando... Onde o Piazol fez hoje, por exemplo?
1: Ah, não, não sei. Sei lá, pode testar. Eu, assim, de primeiro, não consigo ver dando muito certo, não. Prefiro ele ali jogando mais pelo meio mesmo. Agora, não sei, cara assim, eu creio que o que o Castro, ele deve treinar muito mais variações do que aquelas que a gente vê em campo, de repente ele já treinou essa também agora, sim de primeira, de primeira eu não, não sei acho que não
0: e o último superchat que tava na fila aqui, ó Azan mais um, ó mais um. onde vou encontrar mais botafoguense Massachusetts ou Califórnia? 2024? Tô em um desses
1: dois. Irmão, essa é uma pergunta, até certo ponto, complicada. Tem bastante... porra, tem muito brasileiro em Massachusetts. Muito, 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 muito. Mas muito mesmo. Então, por uma questão numérica, acredito eu que seja mais fácil você encontrar lá. Agora, na Califórnia também tem. Tem a Califogo. Um beijo pro Rodrigo. Rodrigo. Tem, tem uma galera lá na Califórnia que também torce pro Botafogo. Agora... Creio eu que tenha muito mais brasileiros em Massachusetts, então a chance, por associação, a probabilidade é que tenha mais lá para os lados de, de Boston e então. tal. Agora, eu não consigo cravar qual que tem mais, não, mas provavelmente é Massachusetts.
0: Simbora! E boa viagem, boa
1: viagem de vinda para cá, boa viagem de para cá.
0: É só em 2024. Ah, mas já estou dando via... boa
1: viagem, porque tem ah, a preparação. O um
0: cara vai aparecer mais vezes aí. Ô, Alisson, faça o favor de aparecer mais vezes aí no chat e quando estiver próximo da sua viagem você fala, estou indo. Que aí depois, inclusive, vocês estão nos Estados Unidos, o Ricardo já estará nos Estados Unidos, vocês também podem ir. E é bom que marcar, a Copa América, América
1: no que vem vai ser é aqui, né? É verdade, então, é verdade. Teremos, teremos vários jogos interessantes, ou, ou não, né? Ou não. Vamos, <risos> vamos ver.
0: Ou não, ou não. Vinícius Martins, cara, Ricardo e Vitor se completam. Porra, coraçãozinho. Porra. Não <risos> consigo assistir o canal, ao canal quando está só um dos dois. Porra, sacanagem.
1: Não, aí não, dá uma moral, pô. Aí dá uma não, moral, moral dá uma moral.
0: Mas quando vocês estão juntos, aí se torna a minha live preferida. Vamos
1: juntar tá aí, aí. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado. A gente dá agradece. A moral, dá uma moral, moral, dá uma moral. Dá uma moral, dá uma verdade. Deixa eu trazer outras mensagens aqui, ó. Paulo Vitor, boa noite, Fogão. Esse mesmo time fraco que a torcida fala empatou com o Flu e o Flá, com força máxima, ganhou no sufoco. Pois é. é. É porque assim, cara, vira e mexe a gente vê que tem torcedor, não é todo mundo, tá? E aí, nessa hora, é um grupo, muitas vezes, bem específico, que gosta de diminuir quando o Botafogo consegue um grande resultado. Nunca é mérito do Botafogo. Tem o demérito do adversário. A gente reconhece que existe a fragilidade do Boa Vista, mas isso não apaga o jogo taticamente impecável que o Botafogo fez. Um jogo de imposição que não deixou o Boa Vista pensar. Em outros tempos, esse Boa Vista fraco teria levado perigo ao gol do Botafogo. O que, que ah, o Boa é. Vista fez hoje contra o Botafogo? Nada. Burufas.
1: Nada. Aí ah, tem uma outra coisa, né, Vitor? Isso não quer dizer também que na semana que vem. Contra o Bangu, o Botafogo vai jogar do mesmo jeito, maravilhosamente, bem. a gente espera que jogue. Mas pode ser que o jogo da semana que vem seja um jogo feio, ruim, e que o Botafogo ganhe de 1 a 0 num pênalti mal marcado. Pode acontecer. E isso não significa dizer que o que aconteceu hoje foi a troco de nada, foi em vão, não valeu de nada. Estamos começando uma temporada. É normal que o time vá oscilar. Tem que oscilar o menos possível, principalmente contra os pequenos. Agora, é... e é natural que a torcida fique projetando, ah, o próximo jogo vai ser melhor. Só que o Bangu é um time melhor do que esse time do Boa Vista.
0: É um, é um time mais Mário bem Vieira treinado, é mais
1: bem armado. Então a gente não pode ir com a, com a expectativa de olhar e falar ah, bom, a gente jogou contra o Boa Vista meteu 4, poderia ter metido 8 no próximo a gente vai meter 6 podendo porra, meter 10 a coisa não funciona necessariamente assim, a gente pode jogar uma baita numa partida, sábado que vem pode, tomara porra, vou torcer muito para que a gente faça agora, não é impossível a gente sofrer contra o Bangu semana que vem, a gente tem que ter isso sempre em mente, sempre em mente
0: é, e esse é um ponto importante, porque, assim, futebol não é uma ciência exata. Não. Não é que você, pô, atingiu o um nível de, de, de exibição agora. Então, no próximo jogo, a parada vai crescer exponencialmente assim vai. Não, não é assim que funciona. Quem dera, inclusive, né? Quem dera, você engrenasse, pô, a cada jogo você jogasse mais e mais e mais e mais. O fato da gente ter uma semana inteira para poder recuperar, treinar, não sei o quê, isso ajuda, obviamente, mas o Bangu, entre as equipes pequenas, Bangu e Volta Redonda, são dois times que estão muito bem no campeonato. É. O Felipe está fazendo um belo trabalho por lá. E a gente não pode Mas, simplesmente não. achar que o Botafogo vai enfrentar cones do outro lado. Não, não é o caso. É, não, não. é um time que está sendo bem treinado, que está fazendo um bom trabalho. Então, obviamente, o Botafogo é favorito, porém, do outro lado tem um adversário que tem o seu valor.
1: Sabe a, a única mudança que dia? eu claro, faria? Obviamente. A única mudança que eu faria, eu colocaria o Segovia no lugar do, do Marçal. Eu acho que a gente. Já que ele veio para ser uma alternativa para o Marçal, e tá claro que ele é alternativa hoje para o Marçal.
0: Não, eu isso, queria... inclusive,
1: na ocasião da contratação dele, foi, não, pois, foi é, pois é, pois é, joga claro. nas duas. Né? Eu gostaria de ver. Pra, pra, tipo, eu não tá queria que ele entrasse como lateral esquerdo numa emergência, entende? Ainda mais porque ele está chegando no clube. Então, pô, você botar o cara numa fogueira dessa é pesado. Aí a gente sabe como o torcedor funciona, a gente sabe que a primeira impressão, se ele entrar e arrebentar, vai todo mundo falar não, não precisa contratar nenhum lateral esquerdo, a gente já tem o cara que serve para os dois. Agora, se ele for mal, aí vão até esquecer que ele fez boas partidas como zagueiro. A gente sabe como é que funciona a cabeça da, da maior parte da torcida. Então, eu, se fosse o Castro, eu colocaria o Segovia de lateral esquerdo sábado que vem. Para ir já ambientando o cara, entendeu? Eu, eu faria... isso. E
0: até para a gente entender se, de fato, Vai, ele aí. é uma alternativa não, real, também.
1: assim. Também. Que a gente possa falar, bom, não
0: contratamos um lateral para ser reserva imediato, mas... É, eu, eu botaria. É uma boa ideia, cara. Eu, sinceramente, achei a ideia interessante. Será que o Castro faria isso? É, Tem não dúvidas. Dúvida faria, mas eu adoraria que ele fizesse. Vamos ver, vamos aguardar. O Lucas Pereira aqui, ó. O Raí deveria ter, ter entrado hoje. É, o RAI foi relacionado muito por conta da liberação do Daniel Borges, né? Para acompanhar o nascimento da filha dele, que tenha tudo corrido bem, inclusive, logicamente. É, não sei se já nasceu, né? A gente não sabe. Pelo menos não vi nenhuma notícia falando que já, já nasceu e tal. Normalmente tem, né? Informação acaba saindo e tal. É, mas o Raí ele foi relacionado muito por isso. Eu imagino que o Raí, ele vai acabar tendo alguma oportunidade. Hoje foi legal, por exemplo, o Castro dando a chance do JP Galvão, né? Tem entrado ali alguns minutos. E olha, esse é o momento ideal para você colocar um garoto. O garoto que está subindo, o time já estava vencendo, jogando bem, não sei o quê. Tu vai e coloca o garoto para ver como é que ele se ambienta, para ver como é que ele vai se adaptar. E não você ter que colocar o garoto numa fogueira danada, ele tendo que resolver, entrar, carregar o piano, conforme a gente sempre fazia com os jogadores que vinham da base do Botafogo, muito porque a gente não tinha alternativas, não tinha elenco, não tinha nada disso. Gostei dessa oportunidade que foi dada ao garoto, é claro que foram poucos minutos e tudo mais, mas é assim que a gente espera que, com o tempo, o Botafogo possa lançar suas jovens revelações, né? Num time estruturado, para eles poderem ser mais uma peça na engrenagem, e não o elo principal que vai fazer o time chegar aos campeonatos, não sei o quê. Bacana, né, Ricardo? A gente vê que talvez finalmente a gente tenha isso no Botafogo.
1: Ah, é. é... Chega de quem mais jogador, sabe? Às vezes a gente. Coloca muita pressão no jogador, mas não, não faz com que ele entre em situações onde ele possa, de fato, se sentir à vontade para render aquilo que, que é esperado dele. Então, se puder entrar nesse sistema aí, muito melhor. O jogo resolvido, sem pressão nenhuma. Esse, para mim, é o ideal, sem dúvida nenhuma. E só um, uma outra coisa. É, eu, eu já defendi aqui, galera, que, na minha opinião, o Segovia ele é zagueiro ponto. O Botafogo deveria contratar um reserva para lateral esquerda, eu já defendi foi isso. Foi falado
0: muito isso aqui. Não,
1: né? né? sim, então, quando eu falo para testar, não é baseado na minha na minha vontade, é baseado naquilo que o clube passou. O Botafogo falou que ele é um cara que faz a zaga e a lateral e deu a entender, alguém pode até dizer que não foi nem deu a entender, que o Botafogo de fato falou. Que ele é a alternativa para o Marçal. Então, de novo, não é o que eu gostaria. Eu contrataria um lateral, eu odeio esse negócio de improvisação. Agora, do jeito que está sendo colocado pelo clube, eu acho que seria uma boa oportunidade de botar ele para testar.
0: É, exatamente, exatamente. É, isso, é, isso é obviamente comentado com base naquilo que foi passada de informação, inclusive circulou de informação, dizendo, não, como se a Góvia pode fazer as duas e tal, então o Botafogo nesse momento não vai atrás de um lateral esquerdo, a informação que circulou foi essa, inclusive. Então, logicamente, né, a gente espera que um teste como esse possa acontecer. Olha só, bora, Bill. Vamos respeitar aí a questão da família do Daniel Bosch, né, meu querido?
1: Eu nem vi o é? que foi, mas pelo amor de Deus, né?
0: Não, falando, falando que a filha nasceu com a cara do vizinho. Pô, nada a não, ver, não, cara. Não, não, não,
1: não, momento não, não,
0: não. legal de nascimento não, não, não. de um filho, né? Vamos não, respeitar não, não. aí. tomar um banzinho educativo aqui, só para ficar ligado. Cinco minutinhos aí para pensar,
1: refletir. Até porque, até porque, se for mesmo, o problema é dele, né? Nossa, a gente não tem nada a ver com a vida é, dele. Então,
0: pô. nascimento de uma criança, por um momento legal. Uma, uma
1: brincadeira fora do, do contexto, eu acho. É. Enfim. Foi legal.
0: É, Adi Silvani, boa noite. Vamos reclamar de quê? Hoje nada. Hoje de nada. Hoje Ou de não, nada. né? Ou não. De repente pode ter alguma reclamação aí. Mas da minha não, parte, a reclamação ligado, é aquela é reclamação
1: leve. de leve, aquela de... O time está meio capenga. O lado esquerdo é muito melhor que o lado direito. A gente tem que é resolver o lado... o lado direito.
0: Essa é uma observação interessante. Acho acho a já que reclamar. É, já não o
1: reclamar. Acho que a única reclamação que eu teria hoje é essa, cara. Sinceramente.
0: O lado direito ele já preocupa a gente desde o ano passado. Já, já. E uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar nesse começo de temporada, é claro que a gente espera que cheguem reforços, né? É, ponta direita e lateral direita sempre foi falado que são lacunas dentro desse elenco do Botafogo. Mas, assim, algo que a gente tem que considerar nesse começo, Rafael, muito tempo sem jogar partidas consecutivas. Muito tempo mesmo. Piazon, reserva absoluto na maior parte da temporada passada, quase não jogava e quando entrava eram os minutinhos aqui. São Paulo e Inter foi a exceção. Gustavo Sauer também, muito tempo machucado. Ou seja, os jogadores ali que estão entrando nesse momento são jogadores que não tiveram sequência de fato. E esse tempo sem atuar, a gente não pode nunca ignorar esse fato, apesar de ser início de temporada e tal, mas ritmo de jogo você só ganha jogando. Você pode treinar pra cacete, meu irmão, mas ritmo de jogo é diferente de um treino. Todo mundo sabe disso. Então, isso eu, eu acabo levando em consideração, embora eu concorde com essa observação claro de que existe uma diferença de lado esquerdo para lado direito,
1: mas eu sempre busco levar isso em consideração nesse começo. E muita calma também com o lado esquerdo, né? Porque parece que já tá resolvido com o Sá. O Sá tá dando belos indícios de que ele vai ser um jogador importante isso. esse ano. Agora, na minha visão, está longe de ser uma certeza absoluta. É, a gente precisa de um cara bom para para ponta esquerda também, também. Só que hoje, é, o nível de atuação que o, que o Sá está entregando, é muito e, e obviamente o Marçal também, comparado com o lado direito, a discrepância é muito grande. Só que não é que esteja resolvido com o Vitor Sá, não. Ainda não. Quero é que fique. Renato Lopes. Vitão, se o Botafogo for
0: campeão carioca, você apresentará a live com as três cervejas? Até mais, cara. Até mais, entendeu? A lenda dos três copos de cerveja, ela é eterna agora, né? Mas tudo bem. Não tem problema não, que é uma lenda bacana. Se eu tivesse essa capacidade de segurar três copões de cerveja só com uma mão, ia ser é maneiro, meu irmão. Mas tá bom. É, deixa eu ver aqui. Diogo Santos bora papai príncipe e careca é justo, depois de um jogo tranquilo uma live tranquila para iniciar a semana Isso sempre é bom ter lives tranquilas, né, live de vitória é sempre maravilhoso, meu irmão, não tem nada a reclamar de live de vitória é... Rodrigo Guimarães dizendo aqui, falando aqui, hoje era dia de colocar os quentão, Vitão, com vitória de mais de três gols, abraço, irmão assistimos juntos Botafogo e Nova Iguaçu na ilha, pô, Rodrigo, Rodrigo gente finíssima, cara Parou eu e o Almanac do lado do Rodrigo, lá no Luso Brasileiro. Aí ele, tu é o Vitão? Aí eu falei, sou. eu começou a trocar uma maior ideia, meu irmão, assistindo ao jogo ali no Luso Brasileiro. Esse é um ponto sempre legal. Quando tu vai ao estádio, a galera pô acaba reconhecendo você, troca uma ideia, conhece o pessoal, é sempre muito bacana. Você é sangue bom demais, tamo junto, Rodrigo. Tamo junto, foi um prazerzaço conhecer você, cara, de verdade. Marcílio Silva, hoje não faltou pegada, boa noite a todos. Não, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, Ricardo. Me chamou muita atenção isso daí. Porque quando a gente fala de, ah, tá 3x0, né? É o Boa Vista. Tu pode voltar para o segundo tempo ali e cozinhar o segundo tempo inteiro no ritmo lento, não sei o quê, mas não. O time manteve ali um nível legal de intensidade, né? E, e isso é, inclusive, obviamente, acredito orientação do próprio Castro, que ele Na quer ver ali. essa equipe ganhar essa... Rotação, né? Mantendo a rotação
1: lá em cima sempre. Ah, e tem que ser assim mesmo, porque quem, tem, quem tá no banco não pode se conformar de ficar no banco. O cara tem que ser é, obstinado e virar titular. E muita dessa questão de manter o ritmo, de se dedicar, é por conta disso. Eu quero ser titular, não quero ser reserva. Agora, deu uma caída assim, mas natural também, porque fisicamente o time tá é, melhorando e tal. Então tem todo esse contexto. Mas sem dúvida nenhuma, o nível de intensidade que o time demonstrou hoje, mesmo já com o resultado resolvido, tem que ser elogiado. É aquilo que a gente espera para a sequência do, do ano.
0: Evandro de Oliveira, vamos celebrar a vitória, mas esse Piazon é fraco demais. Cara, Sim. o Piazon ele é um jogador inteligente taticamente. Não, não, não. Acho que está ficando cada vez mais claro para todo mundo. Sim. Ele faz a parte tática, que é um pedido do Castro com tranquilidade, inclusive, ajudando ali na marcação, não sei o que Isso que o Ricardo tinha falado lá no começo, né, do Gustavo Sauer e tal, eu cheguei a comentar com, não sei se foi no nosso grupo ou se foi com o Cláudio, não sei, eu sinceramente esqueci agora. Eu falando, pô, isso ou foi até com você, Ricardo, talvez, no privado, eu não lembro agora. Hum. É, falando assim, pô, o Gustavo Sauer eu esperava que ele fosse ter mais oportunidades agora nesse começo de, de temporada, né? Porque, pô, tá bem fisicamente, tá sem problema, não sei o quê. Não. E em dois jogos, contra o Fluminense entendi, a gente não. entende. Contra o Fluminense a gente não, entende. Não, o Fluminense né? tinha, Mas contra o Boa Vista, você pensa o quê? Não, pô, vai ser o Sauer ali, para ganhar minutagem, pra não ter essa hoje. Não Mas entendi. pelo jeito o Piazon tá treinando muito bem. E o Castro elogiou o Piazon, né? Na não é,
1: é, mas. A lógica é o Piazon ser reserva pro Sauer. Essa é a lógica. Isso é. Aí não é achismo, não. É coisa que vem lá de dentro. A lógica é: estamos confiantes de que o Sauer vai pegar a posição e vai tomar conta. Essa é a esperança de dentro do Botafogo. E quando você vê que contra o Boa Vista, quem joga. A menos que o Sauer tenha passado mal ou algo parecido com isso, eu não desgosto do Sauer. Por mim, teria jogado o sal justamente para insistir no cara, dar mais rodagem. Ele está melhorando assim muito timidamente, mas ele está melhorando agora. Eu realmente não entendi ele ter começado no banco hoje, não. Deve ser alguma coisa que a gente não tem notícia, né? Mas
0: acho esquisito. É pode né? ser meramente, de repente, as atividades na semana. Ele não, pode entendeu ser, que pode o carro está merecendo pode mais ser. oportunidade.
1: Mas para mim, se for isso, é pior ainda. Porque o custo-benefício do Piazon, ele, é, ele é ruim. Eu não quero ver, eu não gostaria de ver o Botafogo renovando com ele, sendo que para renovar teria que pagar e comprar, né? A priori. Agora, ah, renovou com o Piazon o é, um empréstimo de graça, menos mal, eu até entenderia, vai. Não que eu gostaria. Não, vou te falar, Ricardo, só entenderia. um parênteses.
0: Eu tô achando que o Piazon ah. vai acabar ficando, hein?
1: Não, eu também tô achando que ele vai acabar ficando. Agora, desde que o Botafogo não tenha que pagar nada, se o Botafogo tiver que pagar, aí eu já acho um ruim, um negócio tu ruim. Acha que, tu acha que o Braga aceitaria isso? Ah, cara, eu não sei, aí eu não sei, já teve um monte de negociação que eu jurava que não ia dar em nada e acabou dando, então eu não, eu não vou botar minha mão no fogo, não. Mas eu não faria esse movimento, mas se o Botafogo fizer e for de graça, eu entenderia, eu entenderia.
0: Eu acho que no contrato do Piazon não tem opção de compra, não. Acho que não tem nada definido nesse sentido. Eu, eu, eu não eu lembro que, na época
1: de ter. O que eu lembro era algo em torno de um milhão e alguma coisa de, de euros. Mas eu posso, obviamente, estar equivocado porque faz muito tempo. Né? Obviamente. Douglas Barros, Tiquinho Soares é soda. Ele Pô, é foi foda. Foi bom né,
0: ver o Tiquinho Soares desencantando. Ah, e, e não só isso, né? O Tiquinho Soares desencantando. Mas, ó... Participação... No jogo, no jogo, como já tinha feito em outros jogos, logicamente, né? A gente sabe que ele tem uma participação na construção e tal. Mas hoje, pô, assistência, dois gols, um belo jogo,
1: Chiquinho Soares, né? Maravilha. Belo jogo. A gente já, Eu lembro de ter falado aqui, foi até uma live que eu fiz sozinho. Foi um pós-jogo desse qualquer aí. Acho que foi o último jogo até. É... Porra. Imagina... Ah, Ricardo, você está preocupado com? com o Tiquinho, e, e na, naquela altura me perguntaram sobre o Tiquinho e sobre mais alguém. Eu acho que foi o Marçal, mas não, não tô certo. aí eu falei, não, zero. Zero preocupação com o Tiquinho. Zero preocupação com o Tiquinho. É óbvio que ele vai ser muito importante. Ele é um craque, é absurdo. Não, não é, mas ele é muito bom jogador. Ele é acima da média. Ele é acima da média. E para o Botafogo, mais ainda. Um elenco que está sendo montado... É, ano após ano melhorando, qualificando e tal, ele é um baita do atacante um baita do atacante começou mal a temporada? Começou fez jogos ruins? Fez mas é pré-temporada, o cara tá pesado pesado no sentido não de gordo, porque ele não tá gordo mas pesado de mobilidade tá encontrando, pegando o ritmo ele depende muito de ritmo né? É, sai muito e tal zero preocupação, tem que se preocupar quem vai marcar ele, cara, a gente enquanto torcedor não tem que se preocupar com o Tiquinho, não. O Tiquinho é, é garantia de que a gente tem um camisa 9 muito bom, muito bom. Agora, como camisa 9 e como qualquer ser humano, ele vai passar fases complicadas. Eu não acho impossível que o Tiquinho, no, no brasileiro, sei lá, pegue um jejum de três, quatro jogos sem fazer gol. Mas ainda assim, a tendência é que ele continue sendo importante para o esquema de jogo. E nem por isso ele vai ser um jogador ruim. A gente tem que aprender a separar as coisas, né?
0: Não, e, e tem um detalhe interessante, né? Quando a gente fala do, do Tiquinho Soares, talvez, talvez não, certamente, quando ele chegou aqui ao futebol brasileiro, muitos profissionais do próprio mundo, do universo do futebol não conheciam de repente Tiquinho Soares, que não. fez a maior parte da sua carreira fora do país. Sim. Ficou um tempo ali em Portugal, quando ele teve o maior destaque no futebol europeu, depois Olimpíacos e tal. Agora, nessa temporada, já é diferente. Porque o Tiquinho Soares vai ser aquele jogador, porra, centroavante, alto, forte, que faz bem o pivô. Todo treinador dos adversários que o Botafogo vai enfrentar, vão olhar para o Tiquinho Soares falando, ó, tem ah, que ter atenção no Tiquinho Soares. Um lado se deixar bom o cara também. se criar de fazer pivô e não sei o quê, vai complicar. O jogo do Botafogo passa por ele, obviamente já vão olhar diferente.
1: Mas tem, tem claro, um lado bom também. Se o Botafogo souber trabalhar isso de uma forma positiva... Ou explora muito bem... A É aí que vai chegar. A gente pode chegar num ponto onde o Eduardo começa a fazer um gol atrás do outro. Porque o cara que melhor explora esse, esse lugar é o Eduardo. O Eduardo jogando ali e tendo esse espaço aberto pelo Tiquinho, porque quando o Tiquinho vem, ele, com essa preocupação que o Vitor está fazendo, ele vai trazer marcador com ele. E, obviamente... Vai sobrar espaço atrás. Se entra o Eduardo ali, pô, vai brincar de fazer gol, meu irmão. Brincar de fazer gol.
0: Não, e é interessante, ô Ricardo. Certamente você lembra desse trecho. <coughs> Se eu não me engano, é o, o livro do Guardiola, um deles, né? E você, ah, do você Falso 9? Assim?
1: Falso 9 do Messi?
0: É, não, não foi, nessa, não foi nessa história, não. Foi no. Ou foi essa história que estava com o Ravi Fernandes. Aham. Uhum. Não era o Ravi Fernandes que era zagueiro, virou volante? Era O
1: espanhol é o Fernandes. Não era Ravi é. Fernandes? Eu acho, eu acho que era Ravi, Ravi Fernandes. É. Ele era
0: do Atlético de Bilbao. É. Aí teve a final da Copa do Rei,
1: uh -huh.
0: onde ele, ele era zagueiro do Atlético de Bilbao, e ele sempre tinha esse, ele tinha esse vício, por, pelo que ele foi orientado a fazer muito tempo, de acompanhar o atacante. Acompanha o atacante, acompanha o atacante. E sempre que ele fazia isso, o que, que acontecia?
1: Abriu esporte. buraco na defesa.
0: Abriu uma avenida na defesa. E aí o Guardiola falando sobre como explorou e depois foi ensinar...
1: Ravi Martínez, é isso. Ravi
0: Martínez. Ravi Martínez. Ele mesmo, jogou no bairro de Munique e tal. E quando ele foi ser treinado pelo Guardiola no, no bairro de Munique, o, o Guardiola teve que tirar esse vício dele de não deixar que ele saísse para ir atrás do atacante. Uhum. Porque, e aí ele explicou. Você sabe como é que a gente ganhou aquela final da Copa do Rei em cima do Atlético de Bilbao? Uhum. Explorando justamente esse vício que você tem de ir atrás do atacante. Porque tu saía, tu abriu uma avenida na defesa a gente explorava aquele espaço ali.
1: Uhum.
0: Os é times bom. adversários que deixam... aí fica sempre aquela dúvida, né, Ricardo? Porque, tipo assim, beleza... O zagueiro não vai atrás do Tiquinho. Só que, meu irmão, se tu deixar o Tiquinho sozinho... Não, não vai não, parte, vai, não
1: vai. Não é vai. É complicado eu também, falei, que O Botafogo souber complicado. explorar isso de maneira positiva, é, você abre ainda mais o leque de possibilidades de, de ações ofensivas. Isso é um fato, um fato. aí. porra, o Castro é inteligente o suficiente para entender o que o jogo tá, tá apresentando, né? Com certeza. Rogério
0: Brum aqui, ó. O que é mais lenda... Os três copos de cerveja ou o Cláudio? Ah, o
1: Cláudio, Olha, disparado.
0: nunca uma pergunta no Fala Fogão fez tanto sentido. É verdade. Quanto essa.
1: E foi mais maravilhosa ainda que foi até um superchat, o que é Olha, ótimo. Sensacional. Ô, oh, então, Rogério, parabéns pela pergunta. Parabéns, parabéns.
0: Segundo o Cláudio, em breve ele estará de volta aqui às nossas resenhas do Fala Fogão. Eu acho que isso só vai acontecer quando começar o Campeonato Brasileiro. Eu tenho para mim que só quando começar o Campeonato Brasileiro que isso vai acontecer. Estamos no aguardo. Estamos ai, no aguardo. Ai, ai, eu vou é, não, pai, deixa eu ver não, aqui. Não, deixa eu ver aqui. Beijo pro Outras cara. mensagens. Rodrigo Guimarães. Roubando bola sem fazer faltas. É o que peço nos jogos do fogão, Vitão. É o melhor dos mundos, né? Quando você consegue fazer o um perde e pressiona. E como foi bem feito, por sinal com grande destaque para ele, Gabriel Pires. Pires. Rapaz,
1: impressionante o cabelo, como o né? Gabriel
0: Pires participa nessa recuperação das bolas, meu
1: irmão. Virou sanção, virou sanção. Deixou o cabelo crescer, irmão? Tá, o cara é um monstro no perde pressiona. Um monstro. Espero eu que o Guardiola não veja o jogo dele.
0: Não, pô, é impressionante, cara. Isso aí, cara, nenhum torcedor pode falar... O homem estava em todas tá ali, voando,
1: voando todas, voando. todas.
0: Impressionante. Edelson Silva, boa noite, boa partida. Valeu pela evolução do time em alguns aspectos, mas não esqueçamos da extrema fragilidade do adversário.
1: É. Não, a gente
0: é. tem sempre que destacar a fragilidade, mas isso não significa dizer deixar de elogiar a sim, belíssima sim. partida que o Botafogo fez. né? Sempre importante. Rafael Vitor, Tiquinho é foda. É simplesmente mais um atacante do Glorioso com o Francisco dos Santos no nome e que vai brilhar uma camisa alvinegra. Rapaz, ó, eu não sou bom de gravar nome Ih, assim da galera. pergunta
1: não. quem era o outro porque eu, eu tô, vou... Eu
0: tô perguntando quem era o outro.
1: Ah, alguém vai falar. Eu...
0: Alguém vai falar aí, pô. É. Se o Almanac estiver assistindo ainda, certamente ele fala. Ou é. o Almanac só é de bom de resultado, será? O
1: Almanac é bom de tudo, rapaz. Porra, respeito e... o Almanac, pô, respeito ao Almanac. Que moral é o Almanac. Que moral, é Almanac. moral pô.
0: Aí, mas aí, Francisco dos Santos, quem era o outro?
1: A galera aí que, que é entendedor. Aí, cara, caralho, vai ser foda, né? Daqui a pouco eu era o Garrincha, o idiota. <risos> é o Túlio. Túlio, é o maravilha, Túlio pô. maravilha, pô. E já, já falou Garrincha, pô. Aí, ó. Não, não, não.
0: Pra Garrincha é Garrincha, meu irmão. Garrincha não tem outro nome, não. Não mete essa, não.
1: É, Marinho Chagas, porra. bom, já vimos que não estamos sozinhos, né?
0: É, é porra, cada um falando o nome aqui,
1: porra. Porra, não. Não, tudo Coloca no não, Google aí o, o pai dos burros e vai de não, boa. Então vamos
0: fazer essa pesquisa aqui agora. Coloca aí. Não, eu quero saber.
1: O pimpão. <risos> o craque pimpão. <risos>
0: brincadeira isso, meu irmão. Rapaz, o Ricardo, era o Garrincha mesmo. Aí, eu falei, aí. Eu falei, eu tava só brincando com vocês. Então, Garrincha, Garrincha, Garrincha é Garrincha, pô. Garrincha, pra mim, Garrincha, não tem outro nome. Não que... vem essa de Manuel Francisco dos Santos, não. Garrincha. Pô, Ricardo. Essa daí você podia ter mandado logo, em Garrincha, pô.
1: Ué, mas eu mandei, pô. Eu fui eu falei. É o gar... só, pode, só, só falta ser o
0: Garrincha. E era o Garrincha, Tá certo, ó. pra mim, Garrincha é Garrincha. Cara, eu não me preocupo em saber os outros nomes do Garrincha, não. Garrincha é Garrincha, ponto. Mas tá certo. A gente pode ser chamado de idiota nessa.
1: Pode, pode. Pode ser, pode ser já.
0: Vinícius Guimarães, Azambuja é o cara. Que, ó, que é, muito, é meu irmão. Me, não fui eu que com marquei a...
1: como favorito, não, hein? Porra, que, que moral. Rodrigo cara. Guimarães,
0: Vitor Sá jogou muito hoje, Vitão. Jogou demais, pô. Partida maravilhosa do Vitor Sá. Partida maravilhosa. O, e é bom ver o Vitor Sá ganhando essa confiança, né, gente?
1: Muito ah, o bom. Vitor Sá...
0: É, tem até... Tá a,
1: precisando. Deixa até... Quer ver? Tem até um, um que eu marquei aqui por último. Que o cara tava falando do Vitor Sá. Aqui, Roberto Gonçalves. Acho engraçado o Azambuja dizer que o Vitor Sá ainda não está definido. Acho que o Jefinho também não estava. Um o Vitor Sá é um jogador mais completo não entenda essa má vontade com o Sá pô cara, primeiro que eu não sei onde você tá vendo má vontade, porque eu tenho zero má vontade com ele, eu gosto dele espero que ele jogue muita bola, e elogiei ele aqui pra cacete no Twitter mais ainda é só uma questão de a última temporada dele, ele termina a temporada muito embaixo, o Vitor Sá então ele precisa recuperar o lugar dele só que ele tá começando, é uma pré-temporada, jogo de carioca contra time pequeno, então tem que dar um desconto Dizer que o Vitor Sá arrumou a ponta esquerda e que até o final do ano ele vai ser o titular absoluto, na minha visão, eu não posso dizer isso hoje. Eu ainda não tenho um elemento suficiente para falar. Agora, dizer que isso é má vontade com o um jogador, não. É, são coisas diferentes, cara. Então, só aproveitando, eu gosto do de Vitor Sá, defendi ele para caramba naquele negócio lá que aconteceu ano passado lá, que ali estava rolando uma má vontade com ele mesmo e no final do ano eu lembro de ter falado pô, um dos jogadores que a gente tem que ficar de olho que podem crescer com uma pré-temporada bem feita, com tempo para treinar, com pô, pegando as coisas do Castro esse, um desses caras é o Vitor Sá e ele está dando mostras de que pode de fato ser um cara importante, agora dizer que ele resolveu e tomou conta da, da ponta esquerda é uma semi-verdade hoje, mas não pelo futebol maravilhoso, absurdo inquestionável que ele está jogando. Mas é muito porque o cara que está logo abaixo dele é o Luiz Henrique, que não está jogando nada. Então ele hoje é a única opção viável para a ponta esquerda do clube. Agora, se o Luiz Henrique estivesse jogando num nível muito bom, a gente teria uma, uma disputa boa, porque o Luiz Henrique pode jogar muita bola, né? Agora, eu contrataria um cara para chegar e tomar conta da posição mesmo e brigar. E o Vitor Sack briga com esse cara. Isso é o que eu faria. Não, e é
0: interessante observar o seguinte, nós precisamos de opções. O Luiz Henrique ainda não conseguiu apresentar aquilo que a gente gostaria de já ter visto, inclusive. Lá do outro lado, o Sauer também não. O Carlos Alberto chegou e já tinha dado ali uma amostra inicial, mas infelizmente teve essa lesão no tornozelo. É. Então, nas pontas, está muito claro que a gente precisa de alternativas, nós não temos as pontas definidas. Eu fico super feliz de ver o Vitor Sá, por exemplo, recuperando aquela questão da velocidade, do arranque, que inclusive chamou a nossa atenção logo na partida de estreia dele contra o Corinthians. Ele foi o principal jogador do Botafogo naquele confronto, dando caneta, partindo para cima da marcação, depois ele teve a lesão nas costas, isso deu uma prejudicada considerável nele, a gente inclusive comentou sobre isso aqui ao longo do Campeonato Brasileiro, dizendo que diferente do Jefinho, que é um cara que porra, com a bola no pé, tinha aquela questão de driblar sem precisar estar em movimento já, o Vitor Sá não, o Vitor Sá ele precisa estar em movimento, o Vitor Sá não é aquele cara que vai fazer a jogada genial, deixar três para trás estando parado, vai driblar, sabe? Não, ele precisa do arranque, ele precisa disso, é característica dele. Se ele não tem força física por conta de uma lesão que ele tinha, e isso prejudicou a preparação física dele e tal, agora ele está tendo a chance de poder ganhar né, na pré-temporada, a questão da força física, da potência muscular, que é extremamente fundamental na característica de jogo dele. Então eu fico muito feliz pelo, pelo Vitor Sato ter feito a partida que fez Também. hoje, porque isso dá confiança ao jogador, dá aquela sensação de que estou caminhando na direção certa, vou seguir me empenhando ao máximo para poder ir crescendo com a equipe. É. E eu acredito muito que ele pode realmente apresentar aquele nível que gerou a esperança e expectativa lá no começo do Brasileiro de 2022. É. E, claro, se a gente puder chegar com outros jogadores... Ah, a Botafogo contratou mais um ou dois jogadores para as pontas. A gente não tem competição no meio? São três vagas no meio. A gente tem Danilo, Tietê, Patrick de Paula, Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Eduardo... E é. esqueci alguém aí que eu não estou lembrando agora, mas esqueci certa... Lu, esqueci, esqueci, esqueci alguém. Se eu não me engano, são sete ou oito jogadores para três, três posições. Vamos já, tem
1: assim. bastante gente. Só uma coisa, você marcou o Fábio Carvalho aí, já... Vamos mandar o, a, o abraço. É criança, então. Daqui a pouco tela. vai dormir. Daqui a pouco Tudo vai dormir. Na tela.
0: E, e esse aqui merece muito para a tela mesmo. Olha só. Manda um abraço para o Otávio Brits, meu filho. Ele é muito fã do seu canal. Tem 10 anos, Otávio. Ó, beijão, um abraço para você. Eu tenho certeza Ei. que. Fala pelo Ricardo também. Com certeza. É extremamente satisfatório saber que um torcedor do Botafogo de 10 anos de idade gosta. Do trabalho que a gente faz aqui, é sinal de que a gente está seguindo numa linha legal, respeitosa. É verdade. Né? Afinal de contas, isso é uma criança ainda, torcedor do Botafogo, que vai ver muita coisa boa do glorioso, é. sem a
1: menor sombra de dúvida. Sou Mande tudo. seu abraço também, Sou Ricardo. Tudo. Não, um abraço para o Otávio e um abraço para o Fábio também, que está botando o Otávio no bom caminho. Exatamente. É sempre bom, né? Salientar. Sempre importante,
0: né? Sempre importante. Tamo junto, Otávio. Tamo junto, Fábio. Obrigado aí pela moral, tá? Pela audiência de vocês. E pelo carinho, logicamente, ó. Valeu. Sim. Seguindo aqui, ó. Deixa eu trazer outras mensagens. O Mikael Salles, gol que anulou, foi muito bonito taticamente. Pô, Verdade. cara. A jogada foi muito bem construída. Gabriel Pires, Vitor Sait e Kim Soares, né? Se aproximaram ali, ó. Movimentação tal da Qualidade, daqui né? do... Qualidade. Não E o pivôzinho que o Tiquinho Soares fez, maravilhoso, né? Qualidade, qualidade, maravilhoso, qualidade. Pelo amor de Deus. O Matheus Castro, quando todos os jogadores já tinham ido embora, o Adrielson... Isso aqui é uma coisa legal. Eu, por exemplo, nunca teria como saber disso se não fosse você trazendo essa informação. Falando aqui, ó, o Adrielson ficou no campo sozinho, foi na torcida, assinou camisa, pegou criança no colo, tirou foto, ficou lá dando muita atenção para a torcida, muito legal. Pô. O Adrielson Adriel, só... já caiu nas graças da torcida... Pelo futebol Ai, apresentado.
1: Tomara, tomara que a gente não tenha que vender ele no meio do ano, cara. Ele é muito Rapaz, bom. Eu, eu,
0: eu estou receoso da saída do Adrielso no meio da temporada.
1: Ah, eu, 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 eu tenho quase certeza que ele vai sair no meio da temporada. E não é informação, não. É, é feeling mesmo, né? É porque, porra, é novo, tá jogando pra cacete, é valorizado. Tinha time da Alemanha de olho nele já. Acho difícil segurar o Adrielson. Uma pena, porque joga muita bola.
0: Não, e, e nessa daí, meu irmão, nessa daí, o Botafogo vai fazer uma grana, pelo menos em tese, né? Ah, é. Uma grana... Muito violenta, porque além de ser novo e tal, a gente tem que lembrar que o Adriano chegou só pagando as luvas e salário. Ah, né? porra,
1: isso aí, aí foi, foi brabo mesmo. aí é mazuco, porra, mazuco e o Brito, né? Não, não, claro, 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 claro. Com o claro.
0: E, tal. e o Mazuco, o que foi ser assim? Eu, digo, um eu
1: digo mais o Mazuco porque o Mazuco teve que convencer o cara a não ir para o São Paulo e vir para o Botafogo, né? É, e parece acho que o Internacional estava de olho nele também. E, meu irmão. Que contratação absurda foi o Adrielson.
0: É, tomara que a gente não precise, né, na janela de meio de ano, que a gente sabe que é a principal janela do futebol europeu, é a Sim. janela onde os caras estão reforçando ali durante o período de férias e tal. Tomara que a gente não precise se desfazer. Claro, a gente sabe que, eventualmente, o Adrielson, jogando pra caramba, ele vai acabar saindo.
1: Vai, vai tipo é, ser. Ele vai sair, né, Vitor? A verdade é. é Ele é muito novo. A gente é muito bom tá jogador, jogador, novo, bom tem jogador. potencial pra caramba. Vai, vai sair, assim.
0: E, e agora, se é vier a sair, tá que bom. a gente tenha realmente um jogador que chegue para poder Sem fazer dúvida. uma reposição à altura, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É, Vini Nascimento, fala, Vitão. Hoje estava atrás do banco de reservas, fiquei impressionado com o Piazon, fez excelente partida. É muito engraçado isso, cara. Na mesma live a gente tem esse Piazão é fraco
1: demais, né, Acabou. Ele fez um bom jogo, ele fez um bom jogo, ele, ele não jogou mal. Jogado. Porque ele tinha que fazer, ele fez. Em vários momentos ele, ele fez. foi bem. Agora, é um cara que você super pode contar? Eu acho que não. Acho que a gente precisa de um jogador que seja mais incisivo, que seja tão inteligente quanto ele taticamente, mas que também agregue pô, em bola dentro do gol, que dê passe para gol porque é ótimo ter uma função tática é maravilhoso, faz o time jogar agora, se você puder de fato é, contribuir de maneira mais efetiva, esse é o melhor dos mundos, e o Piazón não consegue não tem conseguido fazer isso infelizmente, senão eu adoraria que ele ficasse, mas o custo-benefício dele na minha visão não é não é válido para você renovar, ainda mais se você tiver que realmente botar uma grana na, na transação é tem essa
0: situação. Agora, só uma questão aqui, uma curiosidade. Curiosidade. Quero ver como é que tá a cabeça do Botafoguense em relação a isso. A gente falou aqui do Adrielso agora, né? Quanto que vocês acham que seria uma... Porque sempre surge aquela questão, né? O Felipe Brilhante colocou aqui. Só não pode sair por três mariolas. Um zagueiro com 24 anos de idade jogando a bola que o Adrielso está jogando. Quanto que vocês acham que um clube europeu ofereceria e, obviamente, considerando o valor que o Botafogo poderia negociar mesmo, né? A partir ah, de qual nome. valor o Botafogo toparia negociar um zagueiro de 24 anos jogando muita bola?
1: Menos de 5 milhões de euros, para mim, seria um absurdo. Menos eu de 5... Cinco... Eu acho que dá para forçar para cima essa barra, não? Não, não. Eu tô, eu tô botando o mínimo possível. Qualquer coisa abaixo de 5 milhões, para mim, não tem que ter nem conversa. Agora, ah, saiu o Adrielson por 7 milhões. 8 milhões. Eu acho bem vendido. Eu acho bem vendido. E se eu não me engano, como
0: a, a não ser que na negociação com o Botafogo, o, a, os agentes do Adrielson tenham ficado com uma fatia dele, né?
1: É, eu não sei se ele é 100%. gente não sabe se o Botafogo tem 100%, é. mas
0: imagino que o percentual seja bem elevado. É. É, Felipe Brilhante já foi para 23 milhões de euros. Felipe, aí...
1: Aí, aí, tu, três tu erva, aí, assim, aí você não vai ver mesmo.
0: Assim, não acho um absurdo você pensar num clube que ainda não é o caso do Botafogo, tá? A gente sabe que hoje o Botafogo não precisa vender por três mariolas, conforme o Felipe Brilhante disse, mas o Flamengo num outro momento, né? Já estruturado financeiramente, tá, tá, tá. Vendeu o Léo Duarte por 15 milhões de euros, né? Ah, mas aí Porra,
1: aí é para você pegar o dirigente do Milan, que fez. Era, era o Leonardo na época? Eu não lembro. Eu não. Acho que era, hein? Eu acho que era. Pelo amor de Deus, hein? Não que fosse um jogador horroroso. Mas 15 milhões. No, não, aí para, esquece. 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 No meu mundo ideal, ele. No meu mundo ideal, ele valeria aí pelo menos uns 10 milhões de euros. Agora eu acho que não. Num... Acho que se ele sair por 7, 6 milhões, eu acho que é por isso que ele vai acabar indo embora. Mas aí é um é achismo meu, eu não, tenho... não tenho como cravar, não, mas eu ficaria por aí. Por menos de 5, eu vou achar um absurdo. Se conseguir mais de 10, eu vou falar, cara, que negócio do cacete. Agora, ah, bateu 8 milhões, 7 milhões, eu já fico ok, foi uma boa venda.
0: É, agora, obviamente, né? A gente tá falando disso aqui porque a gente sabe que existe a possibilidade, era a curiosidade que eu tinha para saber aqui como é que funcionava a cabeça da torcida, claro, nesse cenário da live, né, porque a torcida do Botafogo é muito maior do que a galera que tá aqui na live, logicamente. Ah,
1: claro, é só uma pequena amostra. Pequena ver. amostra,
0: é... mas eu espero, claro, que o Adrielson possa ficar essa temporada inteira, e aí terminando a ah, também. temporada, também. Amada, também. Né? aí a gente negocia o jogador, mas também. tomara que assim seja, né. Assim, capacidade para fazer isso, o Botafogo tem cara. Não, eu prefiro segurar esse zagueiro que tá jogando bola pra cacete. A gente tem chance de ganhar a Sul-Americana e com a Adriel essa chance aumenta. Então, pô, o prêmio da Sul-Americana é mais do que paga o período que você vai manter o cara aqui, né? Então, assim, ó, isso tudo obviamente tem que ser pensado, né? O Botafogo não precisa sair vendendo desesperadamente, porque o jogador ficar também significa fazer dinheiro, sem né? a gente Tem que lembrar esse ponto da história. Marcílio Ribeiro, boa noite, galera. Atuação de galo do Gabriel Pires, PK muito bem também. Ficamos felizes pelo gol do, Gabriel, pelo gol do PK e também o, a partidasse do Gabriel Pires e o quase golaço que ele fez, né? Já tava quase uhum. fazendo golaço ali. Leandro Reis, fala pessoal, o Botafogo foi muito bem hoje, não tirou o pé mesmo com o placar elástico. Um ponto que chamou bastante a atenção, né? Mantendo aquela rotação altíssima, a pedido do Castro, certamente. Jorge Luiz, ah, meu fogão, um belo presente no dia, do meu, no dia do aniversário do meu pai, valeu demais. Jorge Luiz, ó, beijão pro seu pai, felicidades para ele, tudo de bom. Não sei se ele é botafoguense, talvez sim, né? Normalmente, vai, a herança vai de pai para filho. Se ele for botafoguense, então, um parabéns em dobro, porque, afinal de contas, teve o aniversário e a vitória do Glorioso, que a gente fica sempre feliz, né? É, Gabriel Tavares, o jogo de hoje mostra que a preocupação física, a preparação física está sendo muito boa e os treinamentos muito fortes. É legal a gente perceber na torcida do Botafogo, né, quando tem um, um destaque físico dessa forma, como a gente viu, né, e o fato do Botafogo ter feito isso na segunda etapa, né, Ricardo, leva o torcedor justamente a olhar para essa situação, falar, pô, podia ter tirado o pé, podia ter cozinhado a partida, mas não. Manteve ali uma pegada intensa, o que obviamente exige mais dos atletas, mas é sinal de que a gente realmente está tendo a possibilidade de ver esse time crescer ah, em é. vários aspectos, né?
1: Ah, e, e tem tudo isso. A estrutura melhorando, pô, profissionais qualificados, empenho dos jogadores, tudo isso, cara. É o que a gente sempre falou aqui no Fala Fogão, não é de hoje. Um time vencedor, ele depende de um conjunto de coisas. Não, é, não são coisas isoladas. É, a qualidade técnica decide muito o jogo. É óbvio que decide, mas todo mundo tem que estar fisicamente muito bem preparado, mentalmente muito bem preparado. E a estrutura entra exatamente nesse ponto. Você conseguir recuperar bem o jogador, você conseguir alimentar bem esse jogador, descansar bem esse jogador, medir os níveis que você precisa medir do jogador para evitar uma lesão. Ah, não coloca não que ele pode estourar e a gente não quer que ele estoure. Tudo isso que tem está diminuindo, graças a Deus. Tem uma galera que desmerece e tal e fala, ah, não, não é tão importante. É importante, sim. Isso faz parte de um time ganhador. E que bom que esse tipo de coisa está entrando cada vez mais forte no, no Botafogo. E só uma, um detalhe aqui, o grande Renato Costa, eu amo o Renato Costa. O Robson Bambu, em 2020, foi vendido por 8 milhões de euros. Na época ele tinha 22 anos. Então aqueles valores que eu botei aqui não são tão absurdos não. É, e alguém falou que no transfer market que é um parâmetro mas tem que ter muito cuidado. Tava em 3 milhões avaliado Adrielso. Por menos de cinco eu não converso. Nem nem chega perto.
0: É não. E, e eu vou te falar. Eu acho que o Botafogo se o Botafogo quiser fincar o pé e falar por menos de 7 milhões de euros, eu, não... eu acho que pela bola que o Adrielson só vai fazer apresentar mais e mais futebol, não acho nem um absurdo, não, cara. Não, Agora aqui, não. Tu... assim, não sei se estou sendo clubista, e eu, eu acredito sei. que não.
1: Seleção brasileira?
0: E eu acho que ele tem potencial para seleção é. brasileira.
1: eu Daqui eu senti que você ia me perguntar isso. É... Ah, eu acho que ele pode, eu acho que ele tem capacidade. Se ele tiver nesse nível que ele está aí... Em... Principalmente se ele atingir um nível, pô, ano passado ele fez umas partidas soberbas, em várias sim, partidas sim, ele, foi, ele foi soberbo. E nesse nível, por que não pensar numa. Thiago Silva jogando o fino da bola aí no Chelsea, vai renovar por mais um ano e o cacete. Só que seleção brasileira, esquece, não vai estar na próxima Copa do Mundo. É, e aí você tem alguns jogadores, tem o Bremer lá da Juventus, você tem o Marquinhos que vai continuar vai virar o, o cara da zaga, tem o militão, eu não, eu não sou muito fã do militão, mas tem o um militão, porra, por que não o Adrielson entrar no, nesse hall de pelo menos jogadores testados? Eu não acho um absurdo não, cara, sinceramente. É, Se mantiver o padrão Bahia que, Bahia ele, Bahia. que ele está mantendo. E, obviamente, isso automaticamente pega o valor dele e p, joga para cima. A gente sabe que é assim que funciona. Exato.
0: Daniel Abitbol. Pergunta muito interessante aqui, Ricardo. Vitão e Azambuja, entre hum. expectativa e realidade. Hum. O Luiz Castro está apresentando o que vocês queriam, o que vocês imaginavam. Antes de passar ah, a bola para você, Ricardo, é só dá... vou dar uma palavrinha rápida. Eu estava conversando com o Ricardo esses dias, ele até colocou o print lá, falando da questão do meio de campo, que o né, uhum. ah, meio de campo tinha que ser esse e tal. A minha expectativa em termos coletivos, a gente começa cada vez mais a ver um Botafogo que tem um jeito de jogar, isso é inegável. Você tem um jogo posicional, você tem lá os jogadores nos seus quadrantes se movimentando, fazendo não sei o quê, faz a pressão pós-perda, forma os triângulos, linha de passe, figura do terceiro homem, isso tudo a gente consegue ver. E um jogo pode ser melhor executado do que outro, isso acontece, nem todo jogo os jogadores vão estar fazendo fino da bola, também é verdade mas você consegue ver padrões. Ofensivamente, eu acredito que a gente precisa ganhar mais consistência. Acredito que para a gente alcançar aquele Botafogo Way que talvez todo mundo tenha imaginado, pegando até as outras equipes do Luiz Castro, de toque de bola e movimentação e tal, você que, roda daqui, roda dali, chega no ataque e cria situação, isso a gente ainda não conseguiu ver de forma consistente. A gente já viu em algumas partidas mas de forma consistente ainda não. Defensivamente, o Castro já deu mostras de que essa equipe do Botafogo tem uma consistência bacana. Não estou falando só por conta da agora, Campeonato Carioca, tá? Você pega ali o Campeonato Brasileiro, nós tivemos partidas defensivamente falando muito boas, especialmente, claro, fora de casa. Fora de casa, o time do Botafogo funcionou muito bem defensivamente. Então, a gente vê que já tem uma estrutura que tem tudo para progredir. Então, assim... Já alcançou aquilo que eu imaginava? Não, não alcançou aquilo que eu imaginava. Eu espero ainda mais. E eu acredito que tem essa margem e tem lastro para evoluir. Mas eu vejo os alicerces necessários para que a gente possa realmente chegar lá. Inclusive, no passado, era a crítica que eu fazia porque eu não conseguia, na época, ver esses alicerces que hoje eu vejo. Na época, eu falava, cara... Tu olha para o time e tu não enxerga nada. Teve uma época na temporada passada que realmente a minha sensação era essa. Depois de um tempo, não. Você foi vendo ali. Bom, beleza. Especialmente quando ele voltou. A, a gente teve aquele período dos três zagueiros, que rapidamente ele deixou aquilo para trás. Inclusive, ele falou outro dia sobre isso. né ah, Tivemos ali um período que jogou com três zagueiros, mas não é muito aquilo que eu gosto de fazer e tal. Quando ele voltou com a ideia dele mas com adaptações à realidade do futebol brasileiro, já tendo um entendimento melhor de o que, que acontecia no futebol brasileiro, o time começou a progredir e a gente teve um segundo turno, inclusive, muito melhor do que foi o primeiro em termos de consistência de jogo e tudo mais. Então, hoje, não está do jeito que eu imagino que a gente possa estar daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses, especialmente no Campeonato Brasileiro, eu vejo esse time do Botafogo realmente podendo fazer um estilo de jogo muito interessante ofensivamente Justamente porque, com o entendimento, com uma preparação de todo mundo ali junto, mesmo nível físico, a gente pode ver o crescimento da equipe nesse sentido se aproximando cada vez mais do que vai vir a ser esse Botafogo E que talvez todo mundo tenha imaginado. Toque de bola, movimentação, criação de oportunidades, a pressão pós-perda sendo uma constante, seja dentro ou fora de casa. Eu acredito que a gente está caminhando nessa direção. Então, entre expectativa e realidade, para mim a gente ainda tem algum caminho a percorrer para chegar naquilo que eu imaginei lá atrás. E que a minha expectativa fosse que, de repente, a gente tivesse uma adaptação mais acelerada em relação a isso, em que pese todas as questões, os problemas que a gente teve em 2022. Então, para mim, pelo menos, a gente está caminhando muito bem agora, tem uma base, um alicerce, e a gente vai chegar lá.
1: Pô, cara, a minha análise vai ser bem mais curta. Eu, sinceramente, não faço essa análise agora. Para mim, é muito cedo. É... O que dá para analisar é a temporada passada. Em alguns momentos, o Botafogo jogou do... de um jeito muito legal, muito convincente. Em outros momentos, nem tanto. E Em algumas partidas, até oscilou dentro do mesmo jogo. A gente viu coisas muito boas e coisas muito ruins no mesmo jogo. Nesse momento agora, eu, sinceramente, não estava esperando muita coisa. A única coisa que eu espero agora é um time rodando, ganhando dos pequenos, é, tendo dificuldade. Então, tá tudo, para mim, está tudo dentro daquilo que seria o normal, sabe? Para mim, eu ficaria surpreso se o Botafogo estivesse jogando todo o jogo da forma como jogou hoje. Aí eu ficaria muito surpreso. E também ficaria surpreso se o Botafogo estivesse jogando muito mal. Então, para mim, está mais ou menos dentro daquilo que, que um time em pré-temporada vai acabar entregando. Agora, essa análise de expectativa e realidade, eu acho cedo para fazer, cara. Para mim, quando começar o Brasileiro, a é, Copa do Brasil e tal, aí a gente pode começar a querer conversar sobre isso. Hoje, acho muito cedo. Para mim, Tá do jeito que, que deveria estar, tá, por hora. Bira-bira, Botafogo
0: fez o que a gente queria há muito tempo. Botafogo se impôs dentro de campo. Isso hoje sem a menor sombra de dúvida, né? No Boa Vista não tinha nem tempo para respirar em dado momento. O Medeiros, inclusive, na, na narração dele, falou assim: que o, o Boa Vista tava, tipo, na lona, né? Tava assim, meu irmão, tá ali já, ó, cambaleando, torcendo para acabar esse round, porque senão já era. O Fabiano Bandeira, inclusive, também falou: pô, se chegasse lá no, no vexário do Boa Vista, ó, pode encerrar o jogo desse jeito? Tá, tá, pô, pode encerrar ah,
1: tá, jogo, bom. Então.
0: José Lucena, hoje o Zé Elias e o Silas estavam rasgando elogios para o nosso mister na, na ESPN. Até me impressionou os comentários positivos acerca do nosso time elogiar o processo do Botafogo. É, não é muito comum a gente ter esse elogios, não, né? Mas legal, né? Legal saber que abriram espaço para elogiar é, foi, o trabalho está né? ser realizado.
1: Elogiar quando ganha de 4x0 é mole, né?
0: É, que Quero elogiar
1: é quando tem dificuldade com o Nova Iguaçu. Aí. aí, quando empata com o Nova Iguaçu, ah, o time não tem repertório. Não estou falando que foram eles que disseram isso. Não vou na imprensa de maneira geral. Né? Empata com o Nova Iguaçu, putz, o time está muito aquém. É, hoje na transmissão, ah, dá para fazer um, um, um ano honesto. Ai, ai. E foi falado isso na Band Esportes? Foi. Assim, eu até entendo, o cara, o cara ele não vê todo o jogo do Botafogo, ele não conhece todos os jogadores, ele não, não vive da maneira como a gente vive. Então, obviamente, a gente entende um pouco mais de Botafogo do que ele. Não estou falando que a gente entende mais de futebol, mas a gente entende mais de Botafogo. Então, eu até entendo que ele é um cara mais genérico, ele comenta jogo de todos os clubes. Agora, dizer que é um time para ser honesto ao longo da temporada o Botafogo, com esse elenco e com o trabalho do Castro sendo bem feito, pode querer coisas maiores do que apenas ser um time honesto. Para mim, isso é muito claro. Agora, vai conseguir? Aí é uma outra história. É uma outra história. Pois é.
0: Rafael Romos, Castro tem culpa de nada. Ele faz um excelente trabalho. Se o texto parar de ser 7-1... Calma, né, gente? O texto não é 7-1. Ele não pode é. ter falado de vez em quando um pouquinho mais do que devia? É verdade. Falou. Melhorou. Um melhorou isso. Melhorou. Agora, concordo aqui, fortalecer o elenco vai dar bom. Claro que todos nós, assim como o Castro, querem ver o Botafogo ah, melhorar, cada vez mais forte. Tem
1: que, melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar
0: alguns aspectos ali. Temos lacunas a serem preenchidas. Rafael Moura, Sauer não é ponta, já passou da hora do Castro se mancar. Cara,
1: ele é a ponta.
0: Ele é a ponta sim, ele é, é destacando é. lá no futebol português na ponta, inclusive.
1: É, ele é a ponta, ele é, ele a
0: ponta. é a ponta. Ele é ponta. Marcelo Almeida, será que o Sauer não é uma questão física ainda?
1: Hum... Acho que não. Acho
0: que não. Acha é mais
1: confiança, cara. É. Acha é mais confiança. Fisicamente ele parece bem.
0: Pois é. Divanito José, nosso lado direito é preocupante. Sim, falamos isso aqui ao longo da resenha. Precisamos mas, ver sim. esse lado direito se fortalecendo, né? É. Era uma preocupação em 2022, segue sendo uma preocupação em 2023, ainda, mas há de melhorar. Há de melhorar. Ederson Silva, Daniel Borges e Rafael estão me fazendo sentir saudade do Sarávia. Daí é, eu não vou nesse é, caminho, não.
1: Sim. É, foi um pouco além. Um pouco
0: além. O deu deu in, esperança no começo lá de que poderia realmente. Mas depois, Bem. defensivamente, a gente percebeu que estava sendo complicado, né? É. Lois Shader, acho que é Lois Shader Braga. Estou gostando do Piazon, ele tem evoluído muito, muito com o Luiz Castro. Acho que o Sal vai evoluir com os adversários mais pesados. Tomara tomara de verdade. José Alves! Ricardo, Ricardo, Ricardo gosta de marcar esse comentário. Ah,
1: não, eu, não, eu gosto de marcar, sabe por quê? Porque é, tem, tem um cara que é o meu maior hater, eu, eu nem cito o nome desse idiota, porque, enfim, cara é um imbecil. E olha que eu normalmente não uso esse tipo de palavra aqui. É, mas o rapaz citado aí, ele, ele gosta bastante da minha figura, para não dizer o contrário. Meu Deus!
0: Posso ler a pode.
1: mensagem? Não, pode, não é. problema nenhum. Problema.
0: Esse Ricardo já começou falando as <risos> que o ah, torcedor que ficou, ficou irritado com o empate, com o Novo Iguaçu não deveria ter ficado irritado. Peça esse Ricardo para falar menos besteira. <risos> <aí, risos>
1: me ama, né, cara? o cara me ama. Oh, é, eu, eu só não entendo por que, que a, essa opinião dele é válida e a minha não. Quer dizer, eu entendo, só é válida a dele porque é a dele e não é válida a minha, porque é a minha e estou discordando dele, só por isso, é meio bizarro, né, uma lógica foda, né, mas eu estou mantendo só a minha coerência, cara, eu, depois daquele jogo contra o Nova Iguaçu, eu não gostei, mas eu vim aqui na live e falei, cara, sinceramente, estou cagando para o resultado, porque é, é o Carioca, por mim, nem o time A estaria jogando, eu estaria jogando o time B, se o time B não fosse tão ruim e mal treinado como é o, o time do, do Lúcio Flávio, que eu espero que seja trocado ao final do campeonato carioca, se é que a gente ainda vai ter o projeto do time B, né? a gente está aí meio suspenso, depende de algumas coisas que o Vitor trouxe aí de entrar em contato com outros clubes e formar um campeonato à parte da CBF, blá, 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 blá. É, se esse time B fosse minimamente decente, bem treinado, era para eles estarem jogando esse campeonato. Então, porra, para manter a minha lógica, a minha coerência, eu não posso ficar puto, porque empatou com, com o Nova Iguaçu, sendo que eu nem deveria estar tá vendo o time principal jogar contra o Nova Iguaçu. Porra, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ah, jogou mal? Jogou mal, porra. Agora acabou o mundo, não. No, no jogo seguinte, fez o jogo que fez. E é assim que funciona. É para isso que serve o Carioca. Então, eu não posso achar que o Carioca só serve quando eu ganho, e não serve, tá tudo ruim quando eu perco o impacto. É do jogo, eu repito. Expectativa e realidade, tá acontecendo exatamente aquilo que eu achei que ia acontecer, porque é o normal para um clube que está em, em preparação, ainda mais com um planejamento todo cagado do jeito que o Botafogo fez. pô Normal, normal.
0: Eduardo Félix, o meio de campo do Botafogo gera de fato muitas dúvidas e alternativas. O que não tenho dúvida é de querer ver o Ricardo fazendo live bocejando sem
1: parar. <risos> Pô, ontem foi bravo, meu irmão. Mas foi só no começo. Depois, meu irmão, foi ó. Pá, 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 pá. Foi, porra, três horas de live, irmão. Três horas de live eu não posso fazer dormindo, né? Se bem que hoje em dia tem cada bizarrice, né? Deve ter algum canal onde a pessoa fica dormindo e, e vagabundo fica mandando superchat ainda. Deve não ter. Eu, eu não duvido eu não de nada vi. nessa vida. Não duvido de nada. Duvido.
0: Três últimas mensagens aqui. Ícaro Vieira. Ricardo vai eu. lançar o Hogwarts Legacy. Daqui Porra, a 40 eu não joguei verdade, ainda, alançou. cara. Não, e ó, vou não te não falar: joguei. coincidência demais. Eu tava aproveitando que eu tava baleado aqui, né? Gripado, não sei o que. Eu fiquei olhando o YouTube e eu gosto de eu jogar videogame pra cacete. E eu tava olhando justamente vídeos, vi vários vídeos do Hogwarts Legacy. Que eu, 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 o, joguei, Ricardo, eu. o Ricardo é apaixonado pelo Harry Potter e eu também. O Ricardo foi além, obviamente, fez a tatuagem aqui. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpítico. Mas, pô, meu irmão, Harry Potter já li os livros umas três, quatro vezes na série inteira, várias vezes. Então, assim, eu tava curiosíssimo pra saber como é que seria esse jogo e parece ser muito interessante. Vai dar pra fazer tudo, meu irmão, no jogo. Lançar
1: as maldições imperdoáveis e tudo eu mais, pô. Eu vi porra. review, mas pra mim já tinham lançado. Estão falando que não lançou ainda, né? É, eu vi review no Caldeirão Furado, eu vi em alguns outros canais também. O jogo parece ser muito bem feito, muito bonito assim. Deve ser foda, cara. Deve ser foda mesmo. Não, e, e parece que vai ter
0: um, uma história, sabe? Que é legal, né, sempre esses jogos assim, no estilo RPG, é sempre legal quando você tem uma história, né, que você hum, vai
1: saudade do Zelda. Jogava Zelda?
0: Não, Zelda eu não cheguei a jogar. É, eu... Zelda é foda, cara. Porra. Zelda eu não cheguei a jogar. Eu, eu gosto, do, pô, joguei o Assassin's Creed, Bom joguei também. o, o, o Spider-Man, cara, meu irmão,
1: o Spider-Man, Bom Bom que jogo maravilhoso. E aí, pô, e Nova York, cara, eu, eu amo Nova York, né? Agora, é a história bonitinho. de
0: todas é porque você não tem paciência para jogar esse jogo muito grande.
1: Ah, é, não tem meu Red Dead Redemption, meu irmão. Ah, esse é maneiro. Né? ali é uma obra esse de é arte. Maneiro. Eu queria ter jogado aquele do... Puta, agora eu esqueci o nome. O Red Dead Redemption
0: não... 2, o 1, eu não tive a chance de jogar, né? É o 2 eu vi. Entrou é até em promoção, anterior.
1: mas não comprei. Eu queria o ter Red jogado. Red Dead
0: Redemption 2, meu irmão, é uma obra de arte. Eu levei... Foi durante a pandemia. Eu levei 220 horas pra zerar o jogo.
1: Ah, né? É... Jogo grande assim, eu só... Eu... Eu joguei de verdade mas o é uncharted. O uncharted eu joguei, o the Last of Us eu joguei também. O uncharted também.
0: eu zerei a saga, meu irmão. a é saga foda. maravilhosa, é foda. por
1: sinal. É foda. Mas eu queria ter jogado, eu não comprei ainda porque eu sou pão duro. Eu não comprei, mas eu tenho que comprar. E eu esqueci o nome do jogo agora, mas é aquele, aquele com temática japonesa da ah, o... samurai. Jogo Ghost foda. Meu irmão, acho Esse que é o jogo aí, mais bonito irmão, que eu já vi na minha vida.
0: Ah, mas tu não precisa gastar dinheiro comprando o jogo, não. Se você fizer a assinatura da, do, da... da PS Plus... Da PS
1: Plus, já vem?
0: Agora você paga lá R$52,90, aqui no Brasil, né? R$52,90, uhum. e você pode baixar o jogo e jogar o jogo.
1: Ah, então você só paga um mês, baixa... Você paga depois... mensal,
0: claro. Se você parar de pagar o mensal, você para de ter acesso ao jogo. Ah, então... Mas, por exemplo, pô, não, pô. Não, não. eu paguei R$52,90, mas, cara... Baixei o Spider-Man Miles Morales. Ba Foda. Baixei o Unchart Uncharted Legacy, que é o depois de todos com uhum. o tipo Drake, uhum. não sei o que uhum. Baixei o Assassin's Creed Valhalla. Todos Assassin's esses jogos aí, é se bom. fosse comprar individualmente cada um... Era, é cara. Era demais mais de mas... 1.500 reais que é ser. 52,90, tá do... pô.
1: Que, o... que esse Red Dead é mais bonito. Meu irmão, esse japonês... Quando eu vi, eu vi o trailer, de... eu, eu, eu fiquei maluco. Eu não comprei a... Visual, mesmo.
0: o visual do jogo é maravilhoso. A coisa é, lindo, é lindo. E parece eu baixei um filme, esse, mano, inclusive. O é Ghost of
1: Tsushima estava na lista. Eu baixei ele. Foda. Esse filme, esse jogo é foda. Esse jogo é foda.
0: O Botafogo, religião, vamos falar de Botafogo. Meu irmão, a gente está 2 horas e 20 praticamente falando de Botafogo. <risos>
1: relaxa, relaxa.
0: Ó. Não, mas quem quiser ir se despedindo, eu já tinha dito aqui que eram as três últimas mensagens que a gente ia ler. Então, é. entrou na questão de videogame aqui, eu sou apaixonado por videogame, meu irmão. É uma parada que eu adoro fazer na minha vida. É, e o Hogwarts Legacy, eu tenho muita vontade de jogar, só que pro PS4 só vai lançar em abril. Então, teria hum. que esperar, porque eu não tenho PS5, hum. é só em
1: abril. Eu tenho.
0: <risos> eu tenho, você não eu tenho. tem.
1: Você... Olha, olha a idade aí. Eu tenho, você não tem. <risos>
0: Não, pô, aqui, aqui no Brasil, para comprar um PlayStation 5, é, eu perguntei pro o Cláudio quanto que ele conseguiu dele. Ele falou, ah, 4 mil, pô. Eu falei, ah, eu não ah, vou pagar O assim, vou lá, dele
1: porra. veio direto do, do Paraguai, tenho certeza.
0: Não, pô, mas assim, eu, eu me amarro no meu PlayStation 4 e eu vou ficar com ele durante muito tempo ainda. <risos> mas você pode ter certeza, porque para comprar na época, pô, dei um duro danado para poder comprar ali. Deu duro me amarro.
1: mesmo? Deu duro mesmo? Dei duro, pô.
0: Trabalhei oh, para comprar o PlayStation 4. É. É, Felipe Brilhante. Ai, mãe, Ó, outra, outra pergunta importante. Felipe hum. Brilhante, Vitão, quando vamos ter aquela resenha regada T-bone e carnes exóticas? Que Nosso isso, alfaiate mano? Ricardo vai estar presente. Que isso? Senhor... Tá, tá rolando isso mesmo? Não, você sabe. Está nesse nível? Não, nesse nível aí é coisa do Felipe Brilhante. Fogão. Agora, churrasco do Fala Fogão. Que pode ser exclusivo, pode, ó, perceba o que eu estou falando. Pode ser exclusivo para membros, porque o Ricardo Opa. já deu a ideia da gente até cobrar ingresso de quem não é
1: membro, meu irmão. Eu,
0: já eu, eu já dei essa vida. ideia, eu não
1: lembro, não, mas. essa ideia,
0: ideia, ideia. Eu acho, acho,
1: esse ideia. Essa ideia. acho bonita essa ideia. essa
0: ideia. E ó, churrasco do Fala Fogão esse ano vai acontecer em julho. Vai acontecer em julho, porque vai ser o mês que o Ricardo estará no Brasil. Tá? Então, no, mês, no ano passado foi em agosto, no, no, no final de semana, inclusive, do meu aniversário. Esse, esse ano vai ser em julho. E a gente vai ter que ver direitinho, né? Organizar, inclusive, Ricardo, reunião aqui no nosso escritório. Ó. Sem, ninguém está presente aqui. Uhum. Nosso escritório aqui. Temos que fechar essa questão, hum. acho, acredito eu, para poder planejar direitinho essa questão de como é que vai fazer, organizar toda essa logística e tal, eu acho que tem que ser... A, mas tá, dá meado de março Porque a gente tem que ah, reservar ah, lugar, não, é que... isso aqui. não,
1: não vamos, vamos ver Tem o um negócio do aniversário do, do Almanac Também, que é no começo eu queria Estar presente também Então, como eu falei A minha intenção é ficar um mês inteiro Eu Sei lá, vou ver se eu compro a passagem logo Desse, desse negócio e a gente resolve a, a questão da data Mas eu gostei dessa história do Tibone aí. Achei interessante Já comeu o Tibone?
0: Cara, não comi
1: não comeu. As carnes que... mais
0: exóticas que eu já comi. Em não, mas não é,
1: exótica, não é exótica. Não é
0: exótica que eu digo de diferente, que não é aquele usual. É só um corte,
1: é um corte diferente. Mas você, você o... já comeu? Você já comeu filé mignon? Já. Já comeu contra filé? Já. Então você comeu o tibone. Você só não comeu no formato de tibone, porque o tibone ele é exatamente o, o contrafilé e o filé mignon. Sacou? O filé mignon obviamente, é uma parte um pouco menor. Porque o Tibone, por que ele é Tibone? Ele é em T, ele tem um formato de T. Então, a parte menorzinha. Sei, desse é jeito o... eu nunca come, não. Pois é, a parte menorzinha é o filé mignon e a outra maior é o contra filé. É só uma forma de, de cortar, é bom pra caramba. É,
0: desse jeito aí eu nunca comi, não. É... Boa, a... A galera, a galera, a quinta, quando a quinta série chega, meu irmão, é brincadeira. Rafael Vitor, Vitão nem percebeu, deu duro.
1: Ah, depois de um tempo, meu irmão, provavelmente é por isso que ele não percebeu, né? Porque... Ó,
0: última questão aqui, Jefferson Barbosa, Ricardo, sugestões Eu... culturais para a semana?
1: Caraca, cara, que, que coisa assim do Tinha, nada, né? abrangente aqui. É, do nada. Pô, eu vou te falar que agora, 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 eu não tô lendo nenhum livro específico. Porque eu tô muito mais na questão de montar roteiro pra, pra viagem que eu vou fazer agora em março. Mas tem uma... Vamos ficar dentro do futebol? É uma série boa. É... Vocês já devem ter visto. Aí É porque eu não sei qual canal que passa no Brasil. Porque aqui, pra mim, é no Hulu. Mas pra vocês... Talvez Star Plus, talvez, não tenho certeza. Da, do clube, você já viu que o Ryan Reynolds e um outro ator eles compram um clube no País de Gales? Sim. Já viu isso? Bem-vindo ao Rexen, uma, uma porra dessa, o nome da, da série. É um é time, das divisões inferiores do País é de, de Gales. É, quinta divisão, quinta divisão. É. é muito maneiro, porque é, é, é o FM da vida real, sacou? É muito legal. Aí, porra, tem que ver a cara deles quando eles descobrem que eles têm que trocar o gramado. E é tipo uma fortuna para trocar o gramado. Aí tem que contratar o um CEO, tem que contratar um técnico. Aí, porra, é muito foda. É muito foda. É uma dica cultural, é muito legal. É, é, vale a pena. Assim, se você for comparar com outras de futebol, talvez é, tenha uma edição um pouco mais lenta, talvez menos... É, oh meu deus meu deus meu deus meu deus assim de, de tipo a do Sunderland na Netflix é épica demais né essa é menos épica é mais do dia a dia de como se constrói um, um clube como o, o cara chega o comprador chega e tem que olhar tudo o que está acontecendo mas tem uma comunidade, assim como no do Sunderland que abraça o time, os caras vivem para isso, pelo clube movimenta a cidade e pô, é um ator de Hollywood que compra o time então fica tipo, é o Deadpool que compra o, o time, sabe, é uma parada foda é, é muito, é, o Victor botou o nome, bem-vindo ao é, é foda, essa série é muito legal, para quem curte futebol é uma Na baita. De uma, é uma Star Plus, exatamente. É uma baita de uma série. É uma dica cultural bem legal, porque une futebol, questão de série, que tem muita gente que gosta também. Então, vale a pena. E Deixa eu ver, um livro. Uma outra
0: dica, meu irmão. Se você não está uhum. vendo, tem que ver. Qual? The Last of Us. Ah, não. essa é foda. É, mas, hoje, assim, é bom para
1: quem não, pra, pra quem não inclusive... jogou, mas para quem jogou é muito melhor. É um não, eu não joguei ainda, não tive a oportunidade de jogar é, dela, foda, é foda, porque tem Nem cena um que dois. é igual, cara, tem cena que é igual, igual. tu chegou igual. a jogar, zerou o jogo? não, não zerei o jogo porque eu não tenho paciência pra isso mas eu já joguei, e é foda tem cena que é, ô Vitor, sem sacanagem tem cena que é igual, enquadramento igual cenário igual, tudo igual é não, tudo, o começo, não, é uma adaptação mas o começo, é muito foda
0: o começo, quando os caras estão fugindo das cidades, é, é uh -huh. a mesma
1: coisa não, é, 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 é não. foda, é foda. Agora, hoje, inclusive,
0: já, já está... Hoje não, né? Porque já virou o dia. Hoje é a segunda. É Mas mim, todo domingo eles estão liberando episódio novo. Já está no quarto episódio.
1: É foda. Então, terminando aqui, eu já vou Pascal, ligar a televisão Pascal. para
0: poder acompanhar esse, esse, esse episódio irmão, aí.
1: O que é o Pedro Pascal? O Pedro Pascal é foda. É bom demais, irmão, bom demais. Porra, o maluco fez Narcos. Eu adoro o Narcos, o Penha. Eu amo o Penha. Aquele bigodinho safado dele, aquela cara de, de trambiqueiro, meio sabe. Ele é foda. Porra, ele fez Game of Thrones. Ele era lá de Dorne, aquele que, que o montanha esmaga a cabeça dele. Se você não viu, desculpa, já era para ter visto. Então, isso não é um spoiler. Oi, e como, como ele deu, va...
0: como o personagem deu aquele
1: vacilo, meu irmão. Ele já não, 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 tinha... deu, deu, mole, não. deu, mole, deu, mole, deu, mole. Ele, já tá no tundã, hein? ele é o Mandalorian, porra. Tudo bem que ele quase não aparece como Mandalorian, porque ele, ele dublou o Mandalorian. A verdade é essa, ele só dublou o Mandalorian. Mas é foda. E, porra, agora ele tá no The Last of Us. O Pedro Pascal é pica. Pica. Aí, terminando pica. essa resenha, já vou
0: ligar a TV para ver o quarto episódio. Então fica essa dica aí. Essa série tá muito bem produzida.
1: The Last of Us no
0: HBO Max.
1: Ah, eu tô uma rock aí, ó. O Felipe Brilhante entende de carne, mas Tomar. Você já viu o Tomahawk, Rock, Vitor? Alguma vez na vida? Cara, eu não, não estudei carne com você, Ricardo. Você, não, na pandemia, não. decidiu virar estudioso das carnes, é Isso é um, é um fato, é um fato. Mas o, o Toma é bonito. É, você, já, você já viu com certeza? É aquele que tem um osso gigantesco, assim, que o cara, normalmente, a, a galera come segurando e, e dando uma mordida. Porra, ah, isso é, eu já é, vi, mas só. Sim, só tá.
0: é, é tipo uma, uma música do que você acaba é pagodinha, irmão. <risos>
1: Não, não dá pra, dá, também não precisa ir tão longe. Dá para fazer ali um anchozinho bonitinho, arrumadinho. Dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Dá para fazer. Vamos, vamos, vai, vai ser arrumado o churrasco, fica tranquilo. Vai ser arrumado. O Vitor vai bancar então tá tudo. Tá. Ah, não mete
0: essa não, irmão. Porque esse ah! ano eu não vou bancar churrasco, não.
1: Ah! Esse ano eu não vou bancar
0: churrasco, não. Esse ano, esse ano, de acordo até com a galera que foi no último churrasco, porque no ano, no ano de 2022, banquei o churrasco. Meu aniversário, não sei o que. Só que <risos> cheguei a gastar R$ 1.500 a mais porque teve gente que falou que não foi. Então esse ano não tem essa, não. Caralho. Esse ano, até quem
1: é membro do canal vai ter que contribuir. Eu, eu se fosse você, esses caras que falaram que, ia, que iam e não foram e não apresentaram uma razão, como você gosta de dizer, plausível para não ter ido, eu cortava o tio Cortava, Cortava. Você não vai entrar, não a menos que pague, pagando mesmo, aí tá tudo bem, a gente esquece o ressentimento, agora não, não convida não, não convida. não. É, essa,
0: é, essa daí doeu no meu coração no ano passado,
1: o churrasco foi maravilhoso,
0: deu no bolso, porra, cara, A grana eu sem precisar. puxado, um
1: puxou.
0: <risos> Seguinte, duas horas e meia, não pensei que ia durar isso tudo, essa resenha, está maravilhosa ah, a resenha, virou mas mantra, hoje é verdade? domingo, Está, quer dizer, hoje já é segunda aqui no Brasil. Para o Ricardo ainda é domingo. Estou morrendo de fome, inclusive. Vamos ficando por aqui. Amanhã, ou hoje, segunda-feira, teremos vida normal aqui no canal, certo? Então, conteúdo normal. Não estou com febre, não estou mais com dor. Ainda não estou 100%, mas vamos <risos> em frente já. A vida está seguindo aí. O que, que houve aí, rapaz?
1: O Vinícius. Quem vai Quem bancar, vai bancar não esse não ano não é o né? Mas só se Mas for uma boa, foi uma boa oportunidade de mercado. De mercado. Tá, justo, <risos> tá justo, tá justo, tá justo, Maravilhoso, cara. Tá justo, tá justo.
0: Minha gente, muito tá obrigado muito. pela companhia de vocês aqui, pela audiência de vocês. Se você não deixou o like, deixe o seu like por gentileza, é muito importante. Tá? Se inscreva aqui no canal. Espero que vocês tenham se informado, se divertido, resenhado sobre o Botafogo. A gente falou um pouquinho sobre outras coisas também, mas a galera gostou. O Ricardo fez isso ontem, a galera curtiu. Então, de vez em quando, a gente vai fazer essas aleatoriedades aqui. Certo? Muito obrigado, de verdade. Mais uma semana começando. E a gente conta com vocês aqui no Fala Fogão sempre. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de todos vocês. E... Vamos!